0: Aqui é a Gatotone, Senhora Jovem E eu tenho inveja do Arnold Schwarzenegger. Coitado. quê? Ah, depois, depois eu explico. Pois, aqui é a Andrea Pazos, portuguesa. E eu queria ter sido convidada para a festa dos Tom Cruise.
1: Nossa. Quem não queria? Aqui é a Mary jo, Não sei se eu tô no tema certo, mas assim, uma coisa que eu nunca imaginei é que eu ia ser podcast. Ah! É verdade, hein? é verdade.
0: Olha pra onde o mundo, né? O universo te, te levou. levou. Onde, onde me levou?
2: É. Rapaz.
0: Deixa a vida me levar. Deixa a vida, vida aí. leva aí.
2: Aqui é o Vidani e eu tô organizando uma festa só de sósias de Maurício Fátio, gente. vocês <risos> gente. Nossa,
0: que delícia! Imagina isso! Não.
2: Tem que mandar o
3: saquinho ruivo pra ver se realmente levou a sério o trabalho de sósia mas É isso Vai chegar na festa, ninguém vai estar tá parecido, vai só estar tá parecido num lugar, só que ninguém vai estar tá mostrando.
1: E o brinde da festa vai ser vela com cheiro.
2: Exato! Nós vamos fazer a vela de estreia. Do, do, a festa de lançamento da vela.
0: Velinhas, então, O mal vai lançar a vela do. Que é isso, Mal? Cheiro de mal? Cheiro de mal?
3: Sim, aqui eu vou aproveitar. Aproveitar até fazer a propaganda já na apresentação Aqui é o mal do mal acompanhado Em breve, velas com o cheiro do meu saco Aí propaganda, <risos> gente
0: Do saco, que horror, gente Meu Deus, tô achando que era uma coisa séria, gente
2: <risos> Sério? Ué, ninguém. Tá pensando, Você não, eu aqui. não sabia que... deixa, eu, deixa eu perguntar pra Agatha uma coisa E agora me veio, porque de qual lugar do corpo do mal Estaria ok ter uma vela, Agatha? É, porque... como o cheiro <risos>
0: Gente. Ah, você gostaria de comprar? O que te faria? <risos> Já que é pra ter uma vela, né, mal Faz direito. Uh, não, eu achei que era... E, 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 ser... Cheiro da nuca? <risos> é.
3: Cheirando nuca. Morrendo. Não, pô. Tem que ser um...
0: Mal cheiro. Mal cheiro, <risos> olha <aí>.
3: Mal
4: até <risos> <risos> <tenho teu> nome. <risos>
0: Serve -se pra quê? Pra espantar a moscas? Você pra... acende as... a vela, as moscas vão embora?
2: Não.
3: É pra realizar claro. os desejos, pra realizar os fetiches.
0: Tem muita... Mas
3: você acende no, no jantar de dia dos namorados. Exato. Mim, então. É
0: isso que você vai dar de presente pra tua namorada? Nossa, se você der isso pra sua namorada, vela de saco, é praticamente um o <risos> Dick na Box, né? É o Dick na Box.
1: Gente, mas vocês não sabiam que o Mal e o Vitinho já se reuniram com o farmacêutico
2: pra fazer né, o de já estão sabendo, já. É, já, já, pra chegar já. o
1: cheiro, o cheiro, assim,
3: original. Vocês não sabiam disso, meninas? Exato. É, o cheiro
0: Mas original. peraí, peraí. Quem que cheirou o saco de quem pra saber <risos> <como> qual
3: cheirou? <risos> é, primeiro lugar que não é brincadeira, gente. É coisa séria. É, não que é? eu fiz curso de perfumista Sim.
2: Foram seis horas de curso de perfume na Natura que eu fiz. <risos> Que delícia. Eu conheço muito o cheiro, né? O odor por conta disso, tem esse diploma. E, aí... e Conhece
3: o meu cheiro também, né?
2: Também tô habituado, exatamente. Então Exato. assim, tá, tá sendo um trabalho de estudo, ainda, ainda falta um adocicado, Maurício, pelo que eu tô falta, sentindo. Falta, né? <risos> mas
3: estamos tá chegando muito no muito amadeirado, né? Precisa puxar é. mais pro Exato.
0: Não. Tá Tava tava amadeirado. Pô, mas amadeirado é bom. Adocicado é enjoativo, hein? cuidado.
3: Pro frutoso. Não, é mas bom. é uma mistura,
2: É uma mistura.
0: Cuidado, é, cuidar para não ficar cítrico. Cítrico adoro cítrico. Uma
2: gota de caju, uma gota de caju resolve. Caraca,
0: saco com caju? que é isso, gente?
1: É. Pra é vocês isso. verem como é que é a minha vida. As minhas segundas são assim.
0: Olha, começa só no Credo Que Delícia. É. Já começa no Credo. A gente, até, a gente nem começou no tema ainda, né? Não, já estamos no Credo Que Delícia aqui. Do Mas isso do, do né? é normal aqui no Mami. Tudo tu é uma loucura, uma salada de delícia. Você ansiosa pela vela, fala não, eu, eu vou deixar. dar pro Alexandre. Ah, vamos mudar <risos> pro Alexandre. o David. Ah, pra assim, é.
2: Foi no bolo de aniversário deles que resolve. Pois, a sol a velhinha sobe o cheiro <risos> do Maurício. <Meu>
1: <risos> uma <canaca> de mamica <risos> Dicas
0: de uma chupa Olha que delícia. Olha aquele âmbito ah. choparólico. Choparólico. Ah, <risos> Chopa aqui, gente. Gente, eu sou uma choparólico de carteirinha. Mas eu vou te dizer, é uma delícia comprar? É uma delícia. Mas é mais delicioso ainda quando tem desconto. Ah, com certeza, não. Gente, amor. dá um prazer. Dá um claro. prazer máximo, é, entendeu? Você sente que você venceu ali uma Eu venci, venci, na vida, gente. <risos> 25% de desconto, venci. Gente, você vê o ano inteiro aquele produto tabelado e de repente você pagar. Pois é. A menos. Nossa, é. dá um orgulho. Exato, gente. Gente, e quando você não aproveita a promoção, você se sente culpada. Eu me sinto uma merda. grila, devia ter ido lá acessar e comprar. Nossa, Nossa gente. Então eu não eu, se arrependo. Me sinto, eu, eu, eu já sou rainha de botar coisa no carrinho. Pois é. Ficar esperando não sei o que. Que às vezes me dá uma loucura. Fico esperando. Quando eu vou olhar de novo, esgotado. Eu, eu quero tá morrer. Eu quero então morrer. tem que aproveitar, gente. A gente veio aqui <risos> falar com vocês do especial Mastercard no Magalu. Gente, a hora é agora. Se você tem um cartão Mastercard, é a sua chance. Porque você comprando à vista, você tem até 25% de desconto Olha. e mais de 4 mil produtos, gente. Gente, que delícia. É muito produto, gente. Eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa. Pelo menos uma coisa você vai e, achar. E eu vou te falar, você tem que correr, tá? Porque o produto não vai ficar te esperando, não. Porque a promoção é só até o dia 15 de julho ou até os estoques acabarem. Pois é, gente. Então quer dizer, não quer dizer que do dia 15 de julho vai ter o que você quer. Pode ter esgotado já. Exato. Então você tem que correr. Aproveita pra não se arrepender que nem eu. Seja uma Shopaholic orgulhosa de si mesma. É isso aí, Valor. atenção, hein? A campanha é válida apenas pros produtos que estão participando. Tem lá o selinho identificando os produtos, entendeu? Então Exato. Tem... E o desconto vai ser dado direto no carrinho. Direto? Olha que conveniência. Não lá tá no checkout. O desconto vai ser dado lá. E você tem que usar a função crédito à vista do seu cartão de crédito Mastercard. Então vai lá, gente. Pode ir no site do Magalu. Pode ir no Super App Magalu. Vai ser feliz no Magalu! tio bem pro Peter Park. Olha aí, fazendo citações nerds. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Olha, que delícia de frase. Então, gente, com grandes privilégios também, vem grandes responsabilidades. É, verdade. Nós temos o privilégio de poder frequentar eventos nerds maravilhosos, gigantescos, mas nem todo mundo tem esse privilégio. Então é pra isso que surgiu a Perifacom. É isso aí, meu amor. Um evento gratuito que leva todo esse universo delícia maravilhoso da cultura pop, pra periferia. E essa é a nossa responsabilidade, porque pra isso acontecer, pra poder ser tudo isso gratuito pra galera da periferia, nós precisamos ajudar. Nós precisamos fazer com que esse sonho se torne realidade. É isso, gente. Pra Perifacom 2023 acontecer, você precisa ajudar. Você que tá ouvindo aí, meu amor. E esse ano a Perifacom vai acontecer no dia 30 de julho. É isso aí, gente. Eles estão com uma campanha super legal de financiamento coletivo lá no Catarse, entendeu? Pra ajudar esse evento a acontecer. E, gente, depende de nós. E olha a parte boa. Vamos falar de coisa boa? Quem estará lá prestigiando a Perifacom? Quem estará, meu amor? O Jovem Nerd! Olha que delícia! Estará aí. lá, gente! Tá vendo? Chamou e ele foi. É, chama, fa no, famoso no famoso me chama que eu vou. O famoso me chama que eu vou. estará lá pra estar juntinho com os nerds e trocar ideia e gritar lambda, lambda, é, aquele é circo aí, todo gente. que vocês adoram. Olha só, <risos> gente, tá vendo? Atendendo os desejos dos jovens nerds periféricos. Gente, para que eles também frequentem eventos nerds maravilhosos. É isso, gente. Se você curte cultura pop, se você quer ajudar... E se você quer que a cultura pop não fique presa dentro de uma bolha privilegiada... É isso aí. Vão furar essa bolha e clicar no link da descrição, Exato, gente. gente. Toda e qualquer ajuda será muito bem-vinda. É isso, gente. Dá uma olhada lá na campanha, vê como você Vamos pode ajudar. Vamos espalhar essa alegria espalha, por toda espalha. a periferia. Olha aí, rimando. Que, que delícia. delícia. Com grandes rimas verdadeira é melhor da cultura pop. Pop meu amor, Mas já estamos louca! já me tamo chama, louca. Me chama, me chama. Eu vou explicar por que eu tenho inveja do Schwarzenegger, porque eu estava vendo o documentário dele ontem. Da vida dele ontem. E olha que delícia, gente. Ele é um cara que teve três vidas diferentes, assim. Tipo, três carreiras totalmente diferentes. Ele começou como bodybuilder lá, né? Fisiculturista. Aos 20 anos, ele ganhou.
2: Mr. Olímpia né? Mister
3: Olímpia Ele
0: ganhou, né? Mister Universo, Mr. Olímpia Aos Olympia. 20 anos... Ele foi vencedor consecutivo quantas vezes?
2: Ai, gente, um monte.
3: Acho que foi umas oito vezes, né? Ele foi vencedor pra caramba.
0: Cara, ninguém barrava ele. Pois é, então ele já era... Ele tem é. sete.
3: Ele tem sete e seis seguidas, é.
0: Mas você queria ser isso? Não, não
4: cara. Você
0: queria... <risos> <risos> ah, que, <risos> que,
1: que delícia já toda.
4: em óleo, né? Toda... Toda em maravilhosa, que delícia.
0: Com <risos> aquele <aviosa>, <risos> <risos> <Qualquer> biquininho, pequenininho. <risos> é, aquele óleo todo. Aí não tem peito, né? O peito é um... O peito é um tijolo de músculo. É, é um um tijolo. tijolo de
1: músculo? Mas é uma bunda dura. É, mas uma, bunda é uma bunda dura, dura oh. né?
3: Aquela bunda dura. Panturriga bem trabalhada é. também. É.
0: Não, mas aí Eu invejo ele Porque ele teve a oportunidade De experimentar Entendeu? Carreira diferente Você vê ele é fisiculturista Depois ele falou Não, eu quero ser ator Ele ganhou um monte de dinheiro Sendo forte Isso Sendo sinistro E aí ele pegou toda essa grana Eu ainda nem assisti o documentário tô aqui do, com... É que eu já sei da vida dele Pois é, Tô, tô, tô é fofoqueira
1: Mas esse, esse documentário É aquele reality Que estão querendo fazer Com a vida dele É ele que Não, Ceres Taloni ser estalone É, o Stallone, é, é, é o outro o Vitinho, Eu vou dizer pra vocês Que o Vitinho é a minha memória É, é.
3: É, caraca não. ele traduz né? ele traduz
0: é. o que ele a Mary Jo tá tentando dizer ele sempre traduz o que eles querem fazer um reality do Stallone?
2: já tá rolando não querem é. nada já tá rolando é uma é. série que chama The Stallone Family aí no Paramount e aí nossa cara todo mundo Tô fazendo o Kardashian do Stallone isso aí
0: caraca. nossa gente todo mundo vai pra reality né? mas é <risos> gente então aí ele ficou né fisiculturista e tal já ganhou dinheiro com isso e depois começou a investir em imóveis então antes dele ser ator ele já era Milionário. Comprava prédio de escritório, entendeu? Começou a fazer investimento em imóveis. E aí, olha que delícia. Aí ele falou assim, eu não quero ser ator, eu quero ser famoso, né? Ah, tipo ele assim, queria ser famoso. Ele queria ser uma estrela, entendeu?
2: Não, tanto que no começo ele tava atuando sem nem tentar ser ator, inclusive, né? O próprio Exterminador Primeiro, ele tem pouquíssimas falas, porque ele é só um brucutu, é aquilo. Um brucutu. Ele era
0: só um brucutu. Exatamente. Aí depois ele falou, ah, eu quero ser famoso. Mas ele falou, ah, como eu tenho grana, eu não preciso... Ele não queria seguir todos os ele queria logo o papel principal, entendeu? Porque ele tinha dinheiro.
2: Isso aí. Não, ele não, precisava, né? ele não precisava ceder a papéis medíocres, né? Porque, pô. Ele... <risos> <risos> Para fazer alguma merda, eu fico em casa, pô.
0: Porque antes dele fazer o filme, ele fez um documentário, né?
2: No Brasil, do carnaval. Maravilhoso.
0: Depois disso, o cara foi pra política... E
2: levou a espada do Conan pro gabinete dele. Esse é um negócio que eu sempre repito, que isso é incrível. Imagina você vai entrar na, no gabinete do seu político que você votou e tem a espada do Conan, porque ele é o Conan. <risos> pô, é muito louco isso.
0: Governator. Sabe por que ele fez isso tudo? Porque ele falou, quando eu chegava no topo, ele falava, tá, não tem mais nada aqui. E agora? Entendeu? Acabou o desafio. Aí ele ia pra outra coisa. Então, olha que legal, né? Essa chance de você poder fazer um monte de coisa, entendeu? Ao contrário do Stallone, o Stallone atuava, né? Fez o, é. o rock balboa, aquela porra...
2: Dirigia, né, também. O tipo, Stallone sempre fez muita coisa. É,
0: escreveu o roteiro do rock todo. É. E aí tinha uma pinimba entre os dois, sabe? É, a pinimba de, de quem seria o brucutu maior. Quem seria o brucutu né? Porque mais Porque é o Stallone era um outro tipo de brucutu. Um brucutu que apanhava muito, que tava sempre com a cara toda estourada. E o Schwarzenegger já era era aquele brucutu que tá sempre né inteirinho, né? Quase que ele não apanhava. É
3: verdade. é Eu nunca tinha pensado nisso. O Stallone é. era o, o brucutu que apanhava, né?
0: Mas aí o que acontece? Eles ficavam nessa rixa, sabe? Tipo, ah, eu tenho que ser mais brucutu. Ele, vai, ele falava assim, ele vai usar uma faca? Eu vou usar cinco Ele vai usar uma metralhadora? Eu vou usar 10. Ele vai eu vou usar uma bazuca, sabe? Eles ficavam competindo. É, cada vez por isso que o ramo foi é cada vez é maluco. O e Rambo. eles não se gostavam, porque ele, hoje em dia eles se gostam. Mas na época, sabe, eles competiam entre si, porque eles estavam meio que concorrendo.
2: Mas eu acho era uma rivalidade sadia, né, Agatha? Porque eles, tem vários filmes que tem zoeira de um com o outro. Eu lembro do Último Grande Herói, Maurício, eu sei que com certeza vai é lembrar, sim. que tem, ele é tipo um herói da tela de cinema que sai da tela, né? O, o plot do filme é todo esse. E é maravilhoso o filme, do Jack Slater, adoro esse filme. Inclusive. E aí tem um pôster dentro do universo do filme, que tem um pôster de Exterminador Futuro 2 estrelado pelo Sylvester Stallone.
0: Ai, que irado, <risos> que irado!
2: É o Stallone sim. com uma puta montagem ali. Então eles, eles se zoavam em filme, eventualmente. E, tal. e depois que lançou Mercenários aí, viraram amigo de vez, né?
0: É, não, é acho que com a idade, mas no início eles realmente não se gostavam. Eu
2: acho que era aquele negócio que era uma rivalidade que acho que ninguém declarava publicamente, mas eles, entre eles ficavam, né, se cutucando, né, com certeza. Sim.
0: Ficava, ficava, ai que filho da puta agora ele usou uma bazuca, agora eu vou usar um cara. Mas é sabe? que o Arnold era muito competitivo, né? É. O Arnold tem esse espírito competitivo, então acho que... É, ele falou que ele sempre foi competitivo. Muito, muito competitivo. Foi mais do Arnold do que do
2: salão. Do, do é. é a testosterona, né, gente? O homem quando ele é muito homem, ele quer ser mais homem do que todo dos homens, aí é difícil.
0: É, muita testosterona, né, gente? Muita, muito Meu Deus do céu. Então, a Agatha queria ser ultramusculosa, <risos> quer investir em imóveis, quer ser governator, governator e, atriz. e atriz, né? Acho tudo <risos> Minha campanha vai ser a campanha do amor. Quando ela chegar no topo desse podcast, ela vai pro quê? Pro fisiculturismo? Vai, pro onde? vai começar por onde? <risos> Nossa, gente, tem tantas coisas que eu queria ter sido, gente. Tantas coisas. A
1: primeira coisa que eu quis na minha vida ser foi Paquita. Olha Quem aí. Foi, Sério?
0: Amiga, você, pa... você poderia ter sido Paquita. Olha aí. Mary Joe, você podia ter sido. Por... A, a Xuxa te perdeu. Você seria melhor das Paquitas. Mary Joe, você poder. Eu vou dizer que eu fui no show da Xuxa e eu me empenhei, tá? Eu
1: me empenhei com nove anos. Eu me lembro das pessoas me olharem, porque eu gritava tanto. Eu tava tão empolgada que as Paquitas me olhavam de cima pra baixo. Quem é esse ser? Empolgado aqui atrás, dando tudo de si. Eu dei tudo de mim. Mary Joe, você <risos> deu mole? Ah, você
3: chegou a testar pra, pra ser não, 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 não. Ah, não tá. cheguei a testar,
0: não. Eu fui. Não, ela foi, ela foi só no, no show da Xuxa. Caraca, Olha. Mary Joe teria sido a que Aquela queria mais chamar a atenção lá. da Xuxa, entendeu? Não, não, eu tava muito feliz ali. Eu tava em casa. <risos> a
1: primeira coisa que eu penso na minha vida do que eu queria ser quando crescer, cara, eu sonhava em ser Paqueta. Eu dançava todas as músicas. Eu, era uma, a profissão que eu queria pra minha vida. Você não, amiga?
0: Mary John, você devia ter sido, porque você. Cara, e a Mary John, você poderia ter, porque a Mary John é super competitiva. Tanto que no show da Xuxa ela foi chamada pra brincar e ela trapaceou. <risos> trapaceei E ganhou. Isso, Mary John, que horror! Foi? Que isso? Trapaceei A, a brincadeira era pra
1: encher a bola. <risos> Pra encher a bola com aquela farinha de dentro. <risos> Tô chocada. E aí, tipo, quem estourasse a bola primeiro ganhava. As paquitas vieram e falaram assim, vamos, né, é, esticar essa bexiga pra ela ficar mais tempo enchendo. Eu falei, eu já fiz isso. Ah! Ela fingiu. Que é malandra! A de todo mundo tava super esticada e a minha não. Que malandra! e aí, Ah, mas você falou
3: isso com essa intenção, já de Jad? Óbvio! Nove anos de
1: estelionatária. Que já.
0: malandra, <risos> Sameridio!
3: Prescreveu, Sameridio. Já prescreveu, tá tudo bem. Pode é. comentar.
0: Já prescreveu, é. Pode falar que já prescreveu. O
3: é. que você ganhou aí, quando você trapaceou nesse jogo, Sameridio? Jo?
0: Cara, eu
1: mandei um beijinho
0: pra
3: minha hum. mãe,
1: pro meu pai, pra ela e pra minha irmã. Era um, tipo uma coisa muito aleatória, o brinquedo que deram. Eles dava um brinquedo embrulhado num papel. Eu já nem lembro mais o que que era, mas já era, não era nada demais. Era uma besterola. Foi forgettable, é. <risos>
0: Totalmente Ai, gente, eu nunca fui no Show da Xuxa. Poxa, lembra, André, a gente queria ir, né? A gente nunca pois foi. Pois é. Eu queria saber como seria a minha vida se na minha infância eu tivesse sido princesa por um dia, porque eu nunca consegui ser. Pois é. E se eu tivesse sido no Show da Xuxa? Show eu seria outra pessoa. outra pessoa. Outra pessoa. Se eu tivesse sido princesa e ido no Show da Xuxa. <risos> porque a gente viajava, quando a gente viajava pra Minas, né? Pra qualquer lugar que fosse Rio de Janeiro, A primeira pergunta quando eu falava que era carioca era, quantas vezes
1: você já foi no show da Xuxa?
0: Xuxa. É, sempre perguntar.
1: E eu fui de Teresópolis, tá? Eu morava em Teresópolis, tinha uma excursão pra vir pro show da Xuxa, e eu vim com meu irmão pequenininho, meu irmão tinha 5 anos, super responsável, as nossas mães, né, naquela época.
0: Peraí, você foi de caravana sozinha com o teu irmão? E você só? Não, mas eu acho que tinha algum responsável, que, né, eu não sei, era uma excursão com... Nossa, um... anos 80, cara, eu duvido que eles fossem controlar toda essa criançada nesse ônibus. Não, não, não
3: controlava, né? Era não. só o pai assinar um papelzinho, tava tudo certo.
0: Que pesadelo. Ai, meu Deus, não faz isso comigo. <risos> Nossa, só, só de imaginar essa cena já me dá, sabe, palpitação.
1: Mas o máximo que aconteceu foi a gente estudar com as Paquitas, né, Andréia? Foi, vocês estudaram com as
0: Paquitas. E com Angélicos? Nossa! <risos> Que delícia de escola. É, tinha um angélico na nossa. Tinha mais de um angélico na nossa turma, amiga. É que a nossa escola era tá muito
1: forte, sabe, Mauri? É. é, uma uhum. escola muito séria. É verdade. Isso é uma escola muito séria. A gente terminou os estudos Formou lá. Formou
0: várias Paquitas e Angélicos. É.
1: Porque quando eu escutava a Marlene Matos dizendo aqui, Paquita tem que estudar. Tem que ser muito estudiosa.
3: Ah, e aqui ela... isso te... você seguia essa orientação porque você é, queria é ser Paquita. Por
1: isso que eu fui estudar nessa escola, exatamente. Eu uhum. queria ser
0: Paquita. Nossa. Nossa, gente, Mary Joe, eu tô muito triste por você não ter sido Paquita. Você teria sido uma excelente Paquita. Você acha? Você teria Maria sido Maria. a mais popular das Paquitas. Aquelas pernocas Maria. com aquele shortinho. É tão bom, 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 bom. <risos> Quem quer é, porra? Eu queria ver a vida, aquele... da, a vida alternativa da Mary Joe e paquita. Aqueles Paquita. Existe, cabelo. né? No multiverso existe a vida que você foi Paquita. Ia ter que descolorir
3: o
2: cabelo, Mary Jo. É, é isso que ia falar. É, uma outra coisa que eu queria dizer, que a Mary Jo tem razão, que eu também já ouvi falar que o P de PHD é de Paquita mesmo, Mary Jo. Tem que estudar, Paquita. <risos> É uma carreira <risos> complicadíssima.
1: Complicado. Por isso que
2: tá aí até hoje, cheio de buquito, né? Até hoje tá estourando. Tá estourando.
1: Andréia, você sabe que a Ana Paula, que estudou com a gente, tá no, num programa de um
2: reality show. É aquela que era piroquinha das ideias? É, aquela mesmo. Aquela mesmo. Ih, eu lembro, até bom demais. Gente.
0: Engraçado, né? Eu, quando criança, o meu sonho era ser escritora ou professora. <risos>
1: a diferença, ó oh, a diferença uma pessoa culta, a outra só queria saber de dançar e dar beijinho na boca a outra...
0: Não, eu queria Mas ser uma, uma parada nerd, né, que já. nem poderia nunca que era ser princesa é princesa Tipo assim, alguém falasse, assim, você nunca vai ser essa? Ué, poderia se você casasse com um dos membros da realeza. Tá não, mas a princesa na minha cabeça era só eu poder vestir rosa e ter cabelo grande, era só isso que eu queria. Ah, eu tá. só queria ter cabelo grande e vestir rosa. Vida de princesa, você poderia trabalhar na Mary Kay, lá naquela maquiagem, aquelas meninas vestem rosa, dirigem carro rosa. Os meninos não sabem, os meninos não sabem que você
1: tava sempre de cabelo curtinho e roupinha de futebol.
0: Já falei isso 500 vezes, minha mãe queria ter filho homem e só teve menina, então ela falou, não tem problema, vou vestir de menino e tá proibido tudo que é rosa, tudo que é... <risos> Ai, meu Deus. Aí minha avó realizava meus sonhos. Minha avó me deu vestidinho rosa. Minha avó me dava as coisas de menina, sabe? Mas a minha mãe, nada. Era full boy, sabe? Aí, full boy. Mas, gente, roupa não define gênero, hein? Não definiu realmente, não, tá vendo? Como não define? Não define, pois é. As minhas amigas tinha quarto rosa, tinha tudo, né? E eu ficava, assim, desesperada. Eu ficava, mãe, o quarto da minha amiga parece um conto de fada. Nossa, eu vi, que cafonice, que coisa horrorosa. É... Minha mãe, até hoje, eu é rosa. É, ela acha cafona. Eu me lembro que eu, eu, eu tinha uma amiga que até o carpete era rosa. Eu achava o máximo. É. E ela, meu Deus, que cafonice! Que coisa cafona! <risos> falei, Ai, que delícia! A gente sempre então, não, é Aquele dredom de cetim rosa, sabe? Com aquelas <risos> almofadas de coração. <risos> e babado. Não, e ela cortava ela cortava cabelinho milico, sabe? Era milico. era milico. Mas ela falava que era por causa do piolho. A roupa era piolho também. <risos> Vestir ágata de pirata e desenhar um bigode. <risos> Era pra piolho também. <risos> É. Não, e, e assim,
1: não sei se vocês conhecem a Marlizinha. Marlizinha é a perua das peruas. A mãe da Andréia, eu nunca vi uma pessoa tão perua na minha vida, tão chique. Ela é impecável, né,
0: amiga? É engraçado, né? Porque ela é, poderia ter transferido isso, né, pra gente. É, ela é super ultra-feminina. É. Não, mas é que o sonho da minha parada de ser feminino. Não. ela é fem feminina, mas o sonho dela era ter tido um filho um homem. E aí ela falou, dane-se que não tive. <risos> Vamos botar a criança de pirata. Ah, eu ia nas festas com aquele cabelo de milíaco, com aquelas roupinhas. Eu eu lembro uma vez uma festinha, que teve aquelas brincadeiras do... aquela dança das cadeiras... Vivo ah, bom, eu vivo até hoje, amo até hoje. Eu vivo, até sei hoje. lá. Eu era muito boa nas brincadeiras, eu ganhava pra caramba. E aí, você ganhava a brincadeira, você escolhia um prêmio, né? Eu me lembro uma vez que eu ganhei numa brincadeira, fui lá escolher, tinha um estojo de maquiagem. E aí eu fui direto no estojo de maquiagem, peguei e comecei a passar batonzinho. E aí, tinha, os garotos da festa estavam brincando comigo, os moleque, olharam pra mim e falaram assim, por que você fez isso? Sua mãe deixa? Falei, por que ela não vai deixar? que estava Passando o cara menino, eu passando <risos> batom, passando, ah,
1: não acredito. Caraca.
0: Passando sombra, os garotos chocados. Minha mãe é a mãe do lado do doadinho. E ele perguntando se a assim, sua mãe deixa? Eu falei, ah, por que que não vai deixar? Ali, acho que alguns meninos devem ter ficado, pô, minha mãe nunca vai deixar isso Nunca vai deixar, tá vendo? É, alguns meninos ali estão com a mesma vontade, né? Tá vendo? <risos> Mas é, foi, sempre foi assim, sempre foi assim. Eu me lembro que toda vez, ah, qual o nome dele? era sempre perguntava, eu odiava. eu falava, não, eu sou menina. Avisando, sabe? Ai, meu Deus. Aí as pessoas olhavam, aquela garota toda vestida, né? Com aquela meia do Flamengo até o joelho, Meia soquete. Aí as pessoas olhavam, ah, você é menina, legal, né? Não entendiam, né? Porque na época, gente, nos anos 80, Era muito assim, né? Coisa com roupa, né? É tipo, a menina não podia usar, né? Mas hoje em dia, já, já ninguém ia ligar. Mas é que na época era muito marcante, né? Aí achavam que você era menino sempre.
1: Mas vamos deixar claro que a Marli não respeitou a vontade de... Hoje em dia, se a menina quer se vestir de menina, a gente coloca, mas respeitando a vontade, né? Respeitando. <risos> não, não teve respeito.
0: É bem anos 80. Não, não teve, ideia. não teve, era. <risos> era o que ela queria. Anos 80 era muito assim, né, gente? Eu, eu me lembro que, que eu chorava quando a minha mãe ia cortar meu cabelo. Chorava. Me lembro, Ai, gente, vezes. eu não consigo fazer isso com a gente Eu chorava que eu queria quando meu cabelo tava ficando chanelzinho, sabe? E eu já tava me achando linda. Aí minha mãe ela ia lá e... Tó, com aquela máquina. Fazia até aquele... Aquele,
1: sabe? Ela não queria ter trabalho, amiga. Ela não queria ter trabalho. Porque olha, o cabelo da Carol me dá Da, da Gisele também te dá trabalho, né?
0: Ai, o da Gisele também Nossa, muito Me dá um trabalho
1: Eu tenho muita vontade de vez em quando De passar um chanelzinho também nela Mas, não...
0: Ai, eu mas quem dera que fosse chanelzinho, amiga? Era milico O chanelzinho, ela, eu chorava Quando eu ia cortar o chanelzinho, entendeu? Quando é. tirava o meu chanelzinho Ela queria ter zero trabalho, então <risos> Engraçado. <risos> Amiga, você lembra?
1: A gente terminou a escola juntas. Né? Uhum. A Andrea tava grávida do Alan E eu já namorava o Alexandre E o Alexandre fazia ciências contábeis Lá no centro da cidade né Lá no, na Cândido Mendes Eu convenci todas as minhas amigas Mal, Bitinho e Ágata Convenci inclusive a Andrea A fazer ciências contábeis
0: Não, mas eu fiz administração, amiga Eu fiz administração na, na, Todo mundo Porque ah. a Mary de me convenceu Eu queria fazer psicologia eu, Gente, a gente precisa
1: ganhar dinheiro A gente precisa ser independente Rapaz
0: Eu queria fazer psicologia e ela convenceu todo mundo de fazer outra Gente, coisa na Cândido coisa, né? e não tem nada a ver comigo também, tá? e não tem nada a ver
1: comigo não tem nada... e fomos todos fazer o vestibular e tinha outra amiga nossa grávida eu engravidei no meio da faculdade larguei a faculdade <risos> <risos> e eu me lembro que eu acho que eu fui a única que
0: passei, amiga <risos> É, eu, eu de primeira não passei, aí quando eu fiz em Ipanema, eu passei. Eu, eu passei em terceiro lugar, aí eu falei, cara, aí minha mãe, ah, que legal, você passou, não sei o ah, que. Você tava grávida já, não tava amiga? É, eu falei, mãe, mas as aulas começam no mês que o, que o Alan vai nascer. Nossa. As aulas começaram praticamente no dia que eu não. nasceu. Todas gravidinhas. Aí eu tentei de novo, depois, aí fui para aí fiz em Ipanema. Pois é, Mas, gente. cara, eu, ia eu queria psicologia, e aí a maluca me convenceu de administração e eu fui. E todo mundo, todo
1: mundo, pra gente, ela é o que dá dinheiro. Pô. Ela decidiu carreira de várias <risos> meu Deus, Mary Jo! <risos> Delícia! Eu queria minhas amigas comigo, fazendo faculdade comigo. Eu não queria que elas fossem pra outra faculdade. Cara, Mary Jo, ela é uma influência. Caraca, é ciências contábeis. Eu queria, eu falava, gente, olha só isso que dá dinheiro. Aí falava, tudo que a gente podia fazer, a gente pode entrar numa multinacional, aí a gente vai... <risos> uma maluca, gente. Foi todo mundo na onda. Nem o Alexandre terminou sem ciências contábeis. Nem é ele. ele. É ele. É ele né? Nem é. meu
0: marido que fazia. <risos>
4: <risos> Ai,
1: gente
0: Você lembra daquele professor de biologia? Aquele professor de biologia, eu tinha horror, ele Gente, que horror Aquele professor, ele era tarado Tarado. E aí eu fui denunciar ele pro diretor E o diretor da escola virou pra mim Ah, você também vem com essa micro saia, tu quer o quê? Ai, que horror, gente Olha aí
3: <risos> Olha aí, Kika, que, que horroroso, que horroroso. É a nossa é, escola,
1: é. gente. É, amor, é, né? Esse era
0: o colégio maravilhoso das Paquitas. Ah, então. Ainda mais ainda mais anos 90, né? Anos 90. O, o Logan
1: é de corpo e alma, né? Colégio de corpo e alma. de corpo do que de alma, no caso. Aí.
0: É, mais de corpo do que de alma. Né? É, não tinha alma nenhuma não ali. Não tinha alma nenhuma. <risos> corpo sem alma. <risos> Agora, Mal, o que, que você gostaria de ter sido no seu futuro alternativo?
3: Pobre, né, Maurício? Você queria ver como é a vida do pobre. <risos> Ah, eu quase, eu meio, meio que consegui o que eu queria ter sido, porque eu queria ser locutor de rádio, então trabalhando com um podcast e meio que deu certo porque eu fiz eu curso vivendo, de locução
2: né?
0: você fez curso de locução?
3: fiz, fiz, eu sou formato, sou locutor formato
2: diferente da gente, ele não é amador o André, ele é um profissional
0: não é amador, Mas é um profissional
2: mal... a gente
3: é amador, a minha voz real não é essa,
0: tá, agora eu quero conhecer ah. a voz real
3: não, imagina, então... isso nunca vai acontecer
0: gente, vamos fingir uma voz? Por... antena moonlight é Andou bem. Andou bem. Ela bem. pode ser locutora ou trabalhar no que sexo. Ah, mas isso tem que ser ouvido antes. <risos> oh, gente, tem várias pessoas que têm voz fake. Todos os jornalistas, ah. né, eles não é. é aquela voz. Todos os, os caras que anunciam produtos no mercado, todos eles têm a mesma voz. Ah, é, nossa. Preso Nick, né? Aquela voz. <risos> Não, você <risos> sabe fazer essa?
3: Não, mas que quando eu, eu fiz aula versão? de ah. para me formar em locução, eles dão aquela aula de tradução simultânea.
0: Mentira! Que
3: tem Olha Nerdcast, aí! Tem uma aula daquilo. Você
0: Caraca, já fez tradução simultânea? Eu não sei se o Nerdcast do Namorado. <risos>
3: Já fiz. Não, eu tive, eu tive que fazer pra ganhar o meu certificado. Ah,
0: qual que te deu o certificado? não qual creio a música?
3: A música que eu tive que traduzir foi o Imagine, do John Lennon. Porque tem a cadência certinha. Porque ele fala, aí tem um espacinho da música pra você poder fazer a, a tradução.
1: Eu já tive que fazer uma tradução dessa no Nerdcast de João Amorados também, né?
0: Fez, ela fez. Ah, Mary Jo fez. Pra espanhol. O Alexandre falava mais sensual, Maria José. Mais
3: sensual. <risos> Peraí, qual o Alexandre? Ele ficava
0: mais
1: sensual. mais sensual Só faltou falar, tem que, que ver Que delícia <risos> O Tony, o Xandão <risos> nunca ia mandar eu falar isso Nunca que o Xandão ia mandar ela fazer mais sensual
0: Nunca <risos> <risos> Vai é lá, possível. Agatha, começa a cantar lá, ó. Vivo. Imagine there's no heaven
3: Imagine que não existe o céu <risos>
0: It's easy if you try É
3: fácil se você tentar <risos> Minha namorada tá olhando aqui de canto
0: <risos> No hell below us
3: Não tem inferno embaixo da gente? É isso?
2: É isso aí, é isso
0: aí você já traduziu isso Agora Above us only sky Acima
3: de nós, só o céu só teve a cabo.
0: Olha aí! Imagine all the people!
3: Imagine todas as pessoas!
0: <risos> Living for today! Uh -huh.
3: Vivendo pelo hoje! Uhul! -huh
0: adorei, mal, Que delícia! Eu te daria, você com certeza, gostou, esse certificado de locutor. Gente, mas eu não tô, não tô chocada!
3: Um profissional, um profissional. Um profissional, um profissional um DRT, é. na carta de trabalho. Mas
0: eu tô chocada, mal. Como que você nunca traduziu uma música no Néjica de eu Namorado? Namorado? Tô chocada. É,
3: então, tem que ver lá com a dor. Gente preterida, Maurício. Eu não é. tenho esse talento, mas eu já
0: traduzi. aí. É, ah, Mary Jo tem sim, ela traduziu. Pois é. Traduziu é, super é, bem.
3: E eu consegui me namorada só por causa do programa e mesmo assim eles não, eles não me chamam nem pra uma entrevista pra saber é. que like foi.
0: Olha aí, gente, olha que recalque, que ressentimento. Não, olha, eu prometo, eu já falei, esse eu não vou, eu não vou deixar que, que não tenha Vitinho, mal e médio de ouro próximo. É. Por favor. Tem que ter. E eu quero mal traduzindo, porque é o único profissional, gente, até O único até profissional, hoje. ele tem o um certificado.
3: Sim, certificado pra fazer isso.
0: Todo mundo traduziu, todo <risos> mundo traduziu e não tinha certificado. É, tudo
3: Amador, é tudo amador. Eu sou o único é. profissional.
0: Vamos de amadores, Só mas faz. vai ter que ser assim: vai ter que ser com a água, cantando e Nossa, o mal traduzindo. É esse ah, rap, vamos fazer Tranquilo. direito, My love.
3: meu amor. <risos> <risos> <risos>
0: Mas, gente, eu tô chocada que essa não é sua voz. Agora eu quero saber a sua voz.
3: Sua voz, sim, pô. Eu tô <risos>
0: Não, mal, não. Você está Ele mentindo. só dá uma impostada. Ele dá uma impostada, né? Ele faz...
1: Eu acho que há um pouco de sedução nessa voz. Há um eu pouco de que...
3: reverberação. Quando eu mandava é. áudios pra minha <risos> atual namorada agora, você tem que chegar bem perto do microfone do celular, gente. Ah, não. Pra dar... E fala com o diafragma, que aí dá aquela reverberada. Olha a técnica, eu não
1: sei falar com diafragma. Maurício, yeah.
2: onde fica o diafragma no meu corpo pra eu saber se eu tô usando diafragma? <risos> é. Dá
3: aquela vibração no, no, no ouvido.
0: Aperta meu diafragma, Ai, me mostra. Como é que você fala com diafragma?
3: <risos> Google diafragma, que eu pesquisar. Eu não sei que
0: diafragma.
3: Vem com a mãozinha aqui ó, na barriga, um pouquinho assim acima do umbigo. Aí você ah. vem.
0: Isso. Aí você fala, ah, até sair, até sentir tremer.
3: Aí você aperta pra cima. Você vai gordinha, sentir ele gente. tremer. Isso. Ah, tremendo.
1: Mas eu, é, eu tô gordinha, não tô chegando lá. Ah. <risos>
3: Então é que é, Vitinha? Você tá se apertando aí?
2: Não, eu, tava, eu acabei de ver uma foto aqui do, do ah, Google de onde fica o diafragma. E percebi que eu tô sempre com a mão no diafragma. Direto, eu tô aqui encostado no diafragma. Olha aí. Sim, sim. É um diafragma. Seja bem-vindo. Estou agora te reconhecendo <risos> meu diafragma.
0: Mas é, gente. Ué, você é. sabia quem cantava total com o diafragma? Que ela, inclusive, ela. ela. ela encaixava. As pernas e, e o tronco todo pra liberar o diafragma pro, pro mundo era a Tina Caraca, porra, ela era assim. Ela, quando ela cantava, ela sempre dava uma dobrada no joelho, sabe? E, isso, é isso aí. E ela tava cantando com o diafragma no nível máximo. É, os cantores fazem isso instintivamente.
2: O diafragma reganhado. É isso.
0: É, tava. É, Abriu o, dia, o diafragma pro universo. Você vê que é muito difícil um cantor ficar cantando. A não ser que a música seja mais lenta, né? Mas se for uma música com mais poder, sempre o joelho, da, a perna dá uma ah, dobradinha, né? E repara né? na canta reto. Se você pegar todos os vídeos da Tina Tânia, ela tá sempre no diafragma. Ela dá uma, do, uma dobrada nos joelhos, ela encaixa o tronco e, e libera pra Deus, sabe? Olha aí. E ela, ah. porra, que, que potência de voz Nossa, que ela tinha. que daí. maravilha, que delícia. Inclusive, eu fui na peça da Brother, que é a história dela, que a história dela é foda, né? A Tina Tânia foi uma mulher incrível. A peça da Brother é espetacular. Só que eu tava preocupada, eu falei assim, quem que eles colocaram pra cantar que nem a Tina Tânia? Impossível, né? Possível, né? sinistra. Mas, cara, parabéns. Eu chorei como se eu estivesse no show da Tinatânia na, naquela, naquela peça. Me emocionei. Ai, gente, que delícia. É, foi muito foda. E a garota cantava igual a Tinatânia, dobrando o joelhinho. Ai, que delícia. Se cara. ela não dobrasse, eu ia gritar lá de cima. Libera esse diafragma. Não, gente, agora eu virei fã do irmão do, do Vidani, cara. Meu Deus. Gente, ah. Caraca, eu, eu não tava que sabendo. Que delícia. Ele canta muito bem. Eu não sabia que era seu irmão. Fiquei sabendo depois. Canta muito bem. Caraca, eu estou visível no irmão do Vitinho cantando pesequinho Caraca, Inchalda. que delícia
2: <risos> pesequinho meu lindo pecequinho pesequinho meu pesequinho docinho fogo e paixão nunca meu não, não meu irmão, inclusive eu fico muito feliz vocês gostaram porque de fato é a profissão dele então que bom que ele tá mandando bem é importante para ele pagar aluguel essas coisas é ótimo né que ele esteja cantando bem claro mas pô é, é muito legal assim eu, eu sempre cresci em casa com o meu irmão. E até esse negócio de futuro alternativo, o meu irmão, ele, além de ser cantor hoje de uma banda conhecida e tal, e finalmente ele ter essa carreira de músico que pode dar pra ele também estabilidade física, inclusive. Ele é... Eu e eu, meu irmão, a gente fez faculdade em São Carlos, né? Enfim, ele fez engenharia civil. Meu irmão tem um mestrado em engenharia civil e hoje ele é cantor pelo Brasil.
0: Que irado! Olha que máximo! Então o meu
2: irmão, assim como o Mal falou, ele tá vivendo a realidade alternativa dele, esse futuro que ele gostaria. Olha
0: aí, ele tá vivendo, gente! Ele tá vivendo o sonho dele, gente. Que irado!
2: Ele tá vivendo o só isso aí, ele nunca parou de cantar. Meu irmão começou a fazer violão com, acho que, seis anos de idade, três, sete anos de idade, violão clássico, foi... Porque eu, a gente tem um avô materno que faleceu muito cedo, e ele era a paixão do meu irmão. Meu irmão criancinha, seu avô nosso faleceu, acho que, em 95, meu irmão tinha sete anos. E ele era o meu avô o violeiro, né? Cantava sertanejo em casa, enfim. E meu irmão sempre vinha, pegava violão, brincava, criancinha. Quando ele foi aprendendo, crescendo, ele, pô, nunca parou. Foi um... Sabe o hobby que foi ficando sério? E aí, meu irmão com 15 anos já tinha um monte de prêmio aqui de festival da cidade, não sei o que. Caraca, que maneiro. Nossa, que legal.
0: Cara, mas ele canta muito. A versão brasileira desse filme tinha que ser com ele cantando. <risos> porque gente, ele mandou melhor é. que o Jack Black, cara. Muito bom. Meu, muito bom.
2: Seria uma honra, pra, porque meu irmão é super nerdão também, assim, assim como eu e... Até quando eu conheci o Wendel Bezerra, os dubladores aí, mal, naquela época lá, em 2016, 2017, uhum. que a gente foi gravar com o Endel, eu lembro que eu falei, meu irmão, falei cara, seria muito louco se um dia te dessem Isso antes, meu irmão estar tá na banda, né? Falei, se desse uma Abertura de Dragon Ball pra se cantar, que Dragon Ball tava voltando com o Super, né?
0: Ah, que dá. E
2: não rolou, né? Não rolou. Mas, pô, se aí, se alguém tiver ouvindo, e né, Quiser dar uma abertura, meu irmão, cantar. Pouca. Ele ficaria maluco. É maravilhoso.
0: Escutem aí no Nerdcast do Dia dos Namorados, ele, ele cantando do
2: Pêssego em Calda tá? Só digo isso.
0: Caraca,
2: cara. Maravilhoso. E o meu irmão é cheio de imitar também. Meu irmão, ele né, canta imitando esses negócios que ele imitou o Vando. Obviamente que é a voz dele ainda, mas ele faz os trejeitos lá, tem hora que você fala, pô, fica engraçado. Ficou
0: maravilhoso, gente.
1: Ele
2: realmente pega muito fácil.
1: Andréia, a gente tinha que combinar com o Vitinho e chamar o irmão e vocês que cantam bem o karaokê. Você sabe que o Alexandre, o Tony e o Dave falaram não pro Vitinho. Mas eu falei,
0: tem que convidar a Andréia, porque a Andréia vai.
1: É verdade.
0: Eles falaram não por quê? Não da onde? Eu tô entendendo.
2: Andréia, eu mandei... Eles estavam em São Paulo, meu aniversário sendo Maurício foi. Eu falei, Alexandre, ó, sei que vocês estão na correria aí, mas, pô, se quiserem, vou fazer meu aniversário nesse karaokêzinho aqui. Mas nunca. A resposta de Alexandre foi nem fudendo. Esse é o um parabéns que eu recebi dele.
1: <risos> yeah. Caramba! Olha esse trauma, hein. Porque não chamou a pessoa certa. A pessoa certa é a Andréia é. e a Agatha. Porque elas carregam não. eles, entendeu? Eu já
2: preferia o Dave antes, né? Já começou aí. Já preferia o Dave, porque o Dave me seguiu primeiro nas redes sociais. Então já o já meu favorito. Eu, me o primeiro. <risos> Olha, eu conheço o Alexandre desde que o Alexandre é uma
1: criança. <risos> e ele não me seguiu. <risos> ele
0: seguia. Tá o Dave seguia a Mary eu... Gente, eu não sei se eu sigo todo mundo. Eu sou péssima. Eu vou ver lá, tá, gente? Acho Pô. que a Agatha não segue ninguém, Acho tá? que eu não, não a Mary Jones. eu sim. <risos>
2: Não, fica indireta aí, eu não sei também não, mas eu espero fica que Fica
0: indireta, eu vou agora. Eu não seguir deve seguir mundo. nenhum mal. Nem gente, eu qual, eu vou ver, gente, desculpa. A Mary sigo, Mary Jones. Eu sou tão facinha que eu faço programa
1: com a pessoa, eu vou lá, sigo, a pessoa nem me segue de volta, mas eu faço. Uma... Vai virar meu amigo,
0: vambora.
3: Não, mas a festa de pindendo da firma, eu já falei que eu vou alugar uma máquina de karaokê, não vai ter escapatória, é. não. Gente, Ai, que delícia. Presta
0: atenção, eu tive no Japão com esses dois, parei em frente a um prédio de karaokê. É um prédio inteiro, um você via todas as salas, todas as salas eram karaokês. Ai que delícia. Eu falei, gente, que sonho, um prédio de karaokê, vamos agora. Não, não me deram assim, este momento. Que isso? Karaokê no Japão é uma parada obrigatória. Pô, gente, aí tinha que ter ido. Pô, Por isso a... que eu falei que quando eu for ao Japão novamente, aí eu vou com meus filhos, aí a gente vai realizar é... esse sonho, é. né? Que o Hirashi que vai levar, né, Hirashi? <risos> vai eu com o Hirashi. Me avisa aí onde é o melhor karaokê. Nossa,
2: gente. <risos> Meu único problema com o karaokê no Japão é que não vai ter. Robinson Anjo pra cantar, né? É complicadíssimo pensar em karaokê Sim. sem Robinson Anjo. É uma coisa difícil. Que,
0: que Robinson, é? Robinson Anjo? anjo gente. Não, gente, nunca ouvi
1: falar. É o...
2: Robinson Monteiro, gente, que tava no Raul Gil. O Gil é, o, é o
1: de cabelinho é. todo enroladinho, lourinho, de olho azul. Ele é o quê? Sertanejo? Ele,
2: ele é um anjo. Calouro, calouro. Tipo, <risos> é um, é um
1: calouro, <risos> né, o <risos> Bitinho?
2: É, ele foi calouro do Raul Gil. É, do Raul Gil. Vocês procurarem. Se vocês verem Robinson Anjo pra Eles sempre vou é. te amar, vocês vão saber quem é imediatamente, é. que ele é um tá, fenômeno.
0: fenômeno. Gente, mas ele canta o quê? que Robson é? Anjo? romântica.
2: Ele canta pra sempre vou te amar. Só tem essa música dele que é importante. só uma música só e é, é impressionante. Canta pra
0: sempre vou te amar
2: aí pra gente. Que é o... Yeah. E assim vou ficar, vai ser assim pra sempre vou te amar. Que é... Acho que <risos> Forever By Your Side, né? De, de um gringo que ele traduziu.
0: para
3: sempre do seu lado.
0: Ah, é uma música que já existe. Então a música nem é dele, é uma música Caraca, que já existe. Caraca, gente, eu não conheço. Eu tô vendo aqui ele hoje em dia. Ele não tem mais os cachos de anjo. Não, uma pena. Mas ele tinha, olha lá. Ele passava blondo no cabelo pra ficar louro.
2: Foi um momento, né, a André, que isso era <risos> comum, né, assim. Esse... Então,
0: peraí, ele só tem uma música. <risos> ele só tem uma música que não é dele, é isso? É dele, é pô. É, é uma,
2: versão é, uma versão. versão, é.
0: Ele fez a versão. Ele tem a minha idade, gente. Ele é de 75. Olha aí que delícia. Eu achei que era, assim, um garotinho. Não, ele já é um coroa.
2: Não, ele é do Raul Gil, lá do começo Coroa, do
1: Agatha! Coroa, Agatha! <risos> tá escrito
0: aqui, ó, por onde anda o anjinho do Raul Gil. <risos> Caraca, <a> gente! <risos> -vó, fundo, hein? Vou botar você sentado lado da minha avó Pra ficar vendo o Raul Gil e A minha avó era assim Ela ligava Maravilhoso. Bota no Raul Gil agora Tem uma menina de 9 anos Cantando que é uma beleza
2: Meu tio Meu tio Beto Que é meu padrinho também Ele eu, Todo sábado eu chegava casa, Ele tava chorando Vendo o Raul Gil Chorou? Vendo a criança talentosa Ele chorava um monte
0: Caraca Chorando meu Deus. Chorando Chorava porra. muito Aquelas crianças pequenininhas né? Cantando sertanejo É o amor! as crianças...
2: Amo! A Maísa veio do Raul Gil, inclusive, né? Sério? A Maísa veio de ir lá. É, Sim. É Gil no Raul
0: Gil. A Maísa, gente. Eu não lembrava disso. A Maísa, eu achava uma graça. Foi uma, ela foi a criança mais engraçada.
2: Não. Quando ela puxou a peruca do Silvio Santos, ah, ela Deus. ganhou o Brasil naquele momento. Deus. Deus. Imediatamente.
0: Mas eu vou te dizer, o Alan era muito igual a Maísa. É não, igual. Não com cabelinho, não assim. Mas um muito igual a Maísa, o jeito dele. O Alan era Igual. O jeito dele, criança, ele era igual. Era o mesmo jeito. Mas mas
2: tem criança que tem isso, né, Andréia? Eu
0: lembro que tinha uns amigos que falaram, você tem que levar essa criança pra TV. Bota no Raul Gil. Podia ter botado no Raul Gil. Não, não levei no Raul Gil.
2: Tá vendo? A gente tem que fingir uma briga, mal eventualmente. É. Dois de nós brigarem. É.
4: Olha aí. aí Gerar
2: uma né? <risos> né? É. Esse
3: Léo Dias fala
2: da gente. Imagina a gente sair no Léo Dias. <risos> <risos> a meta, né? <risos> a gente comenta a nossa própria notícia no Léo Dias. Pô, é
0: Caraca, isso é a futura alternativa. Faz é a Léo <risos> Dias. É a meta dele.
2: Você sabe que eu tenho, Andréia, tenho uma, uma história minha em relação a isso, que é lá no podcast meu de futebol pela Dra Net, a gente inventou há muito tempo atrás que eu era o melocoton, Que Eu era criança que fazia o melocotão. Na né, Eliana, na Jaque, na verdade.
0: <risos> Caraca. Que melocoton. Gente, o que que é isso? Melocoton melocoton. era aquele... Bicho roxo, lembra?
2: Isso, bicho roxo do Bondi Companhia.
0: Aquela menina, aquela, aquela garota era muito sensual, meu Deus. lembrei, do céu. ela era tão linda, né? Ela é tão linda, né? Mas Linda, uma péssima.
2: Minha antiga companheira de trabalho, hein? Não, não fala assim dela, não. A gente trabalhou junto <risos> quando eu era o Melocotom. E aí a gente inventou essa história. <risos> <risos> e mudamos o Wikipedia. No Wikipedia tá lá até hoje meu nome como Melocotom, né? Tá lá. <risos> era <maneira> totalmente mentirosa. <risos>
0: É muito que, de, que delícia.
2: Tem que passar pro chat GPT agora. Isso. Caraca. Eu acho que até talvez se procurar o Melocotão já chat ter capaz de, que ele deve usar o Wikipedia, né? Duvido hum, que não use.
0: É. Caraca, vai estar tá lá. Vitor, Melocoton.
2: E uma vez, um perfil de fã clube da Jaque tava falando que ia fazendo um documentário amador. Me chamaram pra dar depoimento. Falei, claro. Caraca.
0: <risos> Mentira que você deu.
2: Não, não chegou a dar tempo, porque acho que eles perceberam o erro cometeram e me bloquearam depois. Foi assim, um, um grande momento. <risos>
0: Caraca, eu
2: Eu falei que o meu sonho é trocar todo mundo que trabalha no SBT e me chamarem pra uma reunião do Bom de Companhia. E aí seria meu sonho.
0: Gente!
4: <risos>
2: Porque sendo SBT, existe uma possibilidade.
0: Ai, mas sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tem que decidir muito cedo, né? O que a gente quer fazer, né? Quando a gente sai da escola e tal. E fica tão confuso, tipo assim, eu fiz marketing, mas eu nem tinha ideia do
2: que eu queria fazer. Ninguém sabe o que quer fazer até morrer, Agatha. A gente termina, morre sem saber. <risos>
0: Ah, é verdade, gente. É verdade, né? Não, porque eu fico assim. Se você fosse, né, escolher de novo, sei lá. Eu não teria feito marketing. Eu já teria feito alguma eu coisa. Eu não teria feito administração se a, se a Mary Jo não tiver. <risos> não, não. Eu estaria aqui psicóloga hoje em dia, gente. Tá vendo? Psicóloga, né? <risos> Do amor! <risos> Inclusive, eu e André estamos
1: com a mesma terapeuta, então a gente deixa ela louca de vez. Caraca, é. a gente deixa ela louca, amiga. A gente <risos> que deixa delícia ela louca. Gente, a Andréia contou pra psicóloga. Eu não contei, amiga. Ela perguntou por que, que eu não dirigia. Vocês sabem por que, que a Andréia não dirige mal, Ivittinho? Não, eu não sei. Você não. sabe que eu e a Andréia, a gente é bem mística, né? A gente gosta muito de uma cartomante, de um
0: signo. <risos> de um signo! A gente gosta de um cartomante de um signo. Um signo, a gente gosta de um signo. <risos> Só a peixes, louca?
1: A gente Deus passou Siga. a nossa vida indo numa cartomante. Indo numa cartomante que já, tipo, me adorava. Já tinha adoração pela gente, porque a gente... dava. Não... Amiga, aquela mulher era um oráculo. Aquela mulher era um oráculo,
2: tá? Ela adorava. Claro que ela adorava. Você fez o consórcio com ela. Você entregou um carro na mão dela, pô. Aí <risos> vai lá mesmo. Gente tem jeito, uma vida.
1: Do mesmo jeito que eu botei todo mundo pra fazer é, ciências contábeis, administração, eu mandava todo mundo... <risos>
0: É, tomante. Porque ela. Mary Joe é uma vendedora nata, né? Ela, ela é isso.
1: Ela, é ela é total. E aí, a Andréia foi psicó na psicóloga. Na psicóloga. Ela era psicóloga. Coisa, ela, ela, ela era coisa. Ela psicóloga aquela cabeça. Ela era mãe. psicóloga. <risos> A ah. foi na carteira
0: e a cartomante falou que ela não podia dirigir. Eu tava doida pra dirigir, gente. Eu ia tirar a carteira. Eu tava com 18 anos quando ela me falou isso. E aí ela virou e falou pra eu não dirigir: que ela viu um acidente com morte. E não era a minha morte. Entendeu? Eu nunca só vou. Só dirigi
2: sozinha, dirigi sozinha sempre. Tá, então, eu
0: fico sempre nada que ia morrer meus filhos. Não,
3: mas ela pode bater em alguém. Ah, mas é um desconhecido. É, <risos>
0: que horror. Como eu já tava grávida quando ela me falou isso, eu falei: nunca vou dirigir, não quero matar filho nenhum, porque provavelmente já tava levando o filho pra algum lugar, né? E aí, cara, eu até hoje não dirijo. Só que aqui é impossível, porque aqui é tudo longe e é. Uber é caríssimo. Não tem como. Entendeu? Aqui. Então, eu quero saber como
1: é que essa psicologia a psicóloga vai resolver o seu
0: problema Eu também quero Aí ela perguntou, aí eu falei, não, porque eu tô pra tirar a carteira Há 5 anos, aí eu fico postergando Ela ela, falou, por que você não dirige? Ela perguntou, porque eu falei, meu problema é de postergar as coisas Nessa hora eu falei assim, calma, calma Vai sempre. parecer que eu sou louca Mas não sou O louco nunca acha que é louco, né? Eu falei, mas eu não dirijo Porque a carta falou que ela não dirige
1: mas posso falar pra vocês? Ela é boa de verdade, a cartomante. A cartomante é maravilhosa.
0: Ela, ela acertou toda a minha vida. E ela, mas a psicóloga perguntou, mas quando que ela falou isso, que você não podia? Eu falei, ah, não sei, há 20 e poucos anos atrás. Olha que delícia. Aí, <risos> Aí ela virou, ela... Entendi. <risos> Imagina o bloquinho de anotação. O bloquinho já tá lá. E vou trio nível mil, né? Tem aquela, aquela pintura famosa daquele quadro famoso do rosto, fazendo a cara de pânico.
2: Mas, ô, ô, Agatha, pra mim, inclusive, eu acho que tem esse bloquinho de anotação que o psicólogo vai falar com o psicólogo dele. né? fala assim, não, eu não consigo lidar com isso sozinho.
0: É, isso aqui é demais pra mim. Eu
2: preciso levar isso pro meu próprio terapeuta. Não,
0: quando é o André mandou complicado. pra mim, eu falei, por que, que você falou isso? Ela vai te enterrar. <risos> eu falou você é maluca, ela vai botar você na camisa de força Falei, mas amiga, ela me pegou desprevenida Eu não sabia que ela ia perguntar por que, que eu não diria Pegou desprevenida E aí ela tava vendo a minha cara O psicólogo sabe quando você tá mentindo, gente Sabe E ainda mais eu que não sei mentir direito ah. e, aí... e
2: gente, mentir pro psicólogo vai contra o propósito de estar no psicólogo assim.
0: Vai contra o propósito, né? <risos> ah, eu dar, que mas eu é falar a verdade, mas na hora eu falei, calma, parece que loucura é. <risos> Parece...
2: Mas essa dica, essa é a dica pra juventude, ó. Minta pra sua mãe, mas não minta pro seu psicólogo, hein? Isso, você vai disso. perder dinheiro.
0: Mas pode omitir. Um fato desse... Não, não pode. Ele não, eu minta pro psicólogo. Amiga, eu joguei na roda que tu também não dirige, hein? Eu falei, ah, mas a Mary Jo também não dirige. Não vem me falar que sou eu que não dirijo, não. Mas Mary Jo, você não dirige por quê? É medo também? Eu não dirijo
1: porque eu não sei. Porque eu procrastinei. <risos> a Cartomante falou desde o primeiro carta que ela tirou pra mim que eu ia ficar casada pro resto da vida. E eu fui num momento lá que eu não tava muito afim de estar casada, não. Eu tava meio de crise. Que eu casei muito nova. Cheguei aqui em casa, eu falei pode ficar tranquilo que eu fui numa amante e ela falou que a gente vai ficar casado
0: por
2: o Alexandre que pagou essa pessoa desde o início, você que não sabe.
0: O Xandão, ele, ele tinha lá. que agradecer essa cartomante todos os dias da vida dele. Porque se tem um casamento até hoje, foi graças a essa cartomante. Olha que dele. delícia essas revelações.
2: Não, já agradeceu, já agradeceu. Uma viagem que essa mulher fez foi, foi na compra do Xandão, com certeza. <risos> O <risos> Xandão
1: ah,
0: deixou lá um gol GTS, duas pranchas de sangue A tá vem a
1: Agatha, mulher do Alexandre Otoni, que são credos <risos> incrédulos que não acreditam em nada, que só acreditam na ciência, que são chatos. Jovem cética. Isso. Ai. Eu tô chata, eu tô cada vez mais cética, gente. Não, ela finge que é cética, mal. Ela finge muito. Você não tá entendendo que tem coisinhas que ela gosta.
2: Não, mas ó, uma parada que eu acredito realmente é a seguinte, beleza e tal, mas não precisa correr risco. Por exemplo, chinelo virado eu não deixo.
0: Muito bem. Pra quê? Eu não gosto também. <risos> Olha aí, olha aí, a cética que não deixa o chinelo virado e não bota é, a bolsa é. no chão.
2: Minha mãe vai aparecer morta atrás da porta. Eu, eu vou deixar o chinelo correr esse risco? Eu não vou. Acreditar, pra... não acredito, mas porra, deixa quieto. Pra que arriscar, né? É só o chinelo. Pra que
4: arriscar? É.
2: É é tipo aquela mesmo. frase espanhola lá, sei lá, do no creu em las brujas, pelo que lasai, lasai, tá ligado? É ah, isso. Com certeza. Vou arriscar. É isso.
0: Ai, gente. Não
2: acredito, mas, porra, deixa quieto.
0: Não vão mexer, né? Não vai chutar macumba, né? <risos> Vidane daria um excelente psicólogo. Tá vendo? Porque é fofoqueiro. Se o psicólogo fofoqueiro, fudeu.
3: Fofoqueiro, aí é um problema.
0: Agatha, que é. é isso, Agatha? <risos> Mas o psicólogo? <risos> fudeu! Porque o psicólogo. É da vida de todo mundo, ele não pode falar pra ninguém. ele. Seria senão... uma tortura pro Vidani. Não. Seria a maior tortura da vida dele. Ele ia escutar milhões de babados e não poder falar com ninguém. Não, mas ele ia perder o diploma dele. Eu ia
2: ceder na mão. Eu é pro, pro, pro mal, não, não tem jeito. Eu ia virar maldoso. Eu ia virar um traficante de informações. Isso que ia acontecer comigo. Eu não ia resistir. Eu ia vender fofoca.
0: Não, mas pensa só. O psicólogo Esse é o pior psicólogo. Não, mas ele é fofoqueiro no sentido que ele ouve a vida dos outros, ah, entendeu? Então, mas ele é... não pode compartilhar. Acabou, é. morreu. <risos> Morreu a fofoca? O cara é fofoqueiro e vai ser psicólogo e tem que guardar tudo pra ele. Ah, mas é, mas é... A
3: meia fofoca mata o fofoqueiro. Mata. Exato.
0: Mata? Mata o fofoqueiro, é o maior veneno.
3: Tem que ser completa. Você tem que Exato. Exato.
1: Aquela fofoca que você me liberou contar pra eles, eu demorei uma semana. E aí depois eles queriam também demorar a me contar fofoca. Não,
2: eu guardei rancor, guardei rancor. Foi uma semana que machucou. Qual
0: fofoca? Qual fofoca, qual fofoca, qual fofoca qual fofo... que eu liberei? Qual fofoca? Aquela
1: que, aquela pessoa... Ela queria subir na vida. Ah, não. Tá.
0: Nossa! Ela não! veio pedir permissão. Não, vocês estão loucos. Não pode falar isso. <risos> meu Deus, isso vai vazar. Ah, eu contei pra eles. Eu contei. Eu contei, eu perguntei pra André. Isso vai vazar, socorro, meu Deus.
2: Não, mas ninguém, ninguém além de nós ouviu. Nem o Doug Ibizer ouviu isso. Aqui.
0: Ah, cara, uma pessoa que acontece toda hora. Ninguém vai descobrir. É, é. Ai, não. meu Deus, gente. Não, olha, isso pode ter tudo na nossa cabeça, gente. Vamos Não foi na minha cabeça, não. Que cabeça? Agatha? Se Como for, de melhor
2: ainda. É. Eu, não, eu não
3: lido com a verdade. Eu lido com a alegria.
1: É a <risos> fofoca do, do
0: ouvinte que mandou pra mim, daquela
1: pessoa também que foi mau caráter, ah. a Andréia já sabia. Ah,
3: então tá confirmada.
0: essa eu não sei. Essa eu não tô sabendo. Essa você é sabe, sim, também. Depois eu
3: Confirmar.
0: Caraca, gente. Cheio de fofoca. <risos> que delícia. A gente é pesada. De... É fofoca pesada. Que isso, gente? Isso é uma coisa que eu nunca imaginei que
1: eu ia ser. Eu tinha um pouco de vergonha, inclusive, porque o signo de gêmeos tem uma fama de fofoqueiro. Ah,
2: sim. Hoje, Dizem.
1: hoje, eu tenho orgulho de ser geminiana. Com o mal falado, isso
0: me deu uma característica brilhante.
2: Ah, ganhando que que a vida. Olha
0: que, gente, que maravilha. Você valedor Profissionalizou a fofoca. Profissionalizou, gente. Ah,
1: antigamente, quando tinha algum post sobre signo que falava fofoqueiro, eu não colocava no meu, no meu story. Agora, eu boto com orgulho. É isso aí. Com orgulho. É aí.
0: Olha que delícia, gente. Eu gosto quando a pessoa assume, né? Que ela é, gente. Para, vamos parar, né? De, de, de fazer média. Poxa, olha que libertador.
2: Mas você sabe o, o mal contou aí da, do lance dele, tá meio que realizando também, né? Eu, quando era jovenzinho, criança, meu sonho era ser veterinário. E, pô, quero trabalhar com bichinho, cuidando de bichinho, porque eu sempre fui muito ligado em bicho. Sempre adorei. Foi, cara. Nossa, mas aí você vai ver só a parte ruim dos bichos sofrendo. Andréia, eu entrei num, numa feira de profissionais. Da Unesp aqui na Aracora. Falei, não, beleza. Cheguei lá pra ver o negócio de veterinária apaixonado pela profissão. Falei agora é a profissão da minha vida. Sentei na cadeira, primeira frase lá da professora que deu a palestra foi, se alguém tá aqui porque gosta de bicho, pode ir embora. Eu fui embora, nunca mais. <risos> Abandonei a carreira imediatamente, porque ela, ela tocou justamente nesse assunto.
0: É, porque eu, eu pensei nessa profissão, que eu amo bicho. Eu pensei nessa profissão também, quando eu, né, eu falei, ah, eu adoro bicho, mas eu, falei, mas eu não
2: gosto de ver bicho sofrer. É, mas você tá vendo ele sofrer pra tentar fazer... Você tem o poder de fazer ele parar de sofrer. Isso é maravilhoso, é lindo, pô. Mas é, nem é maravilhoso. sempre você consegue.
0: Olha, eu, eu vou te dizer que minha carreira cachorrinha teve câncer, e aí tinha aqui ir num lugar lá, que era o lugar mais triste do mundo. E eu fiquei imaginando aqueles veterinários que eram uma clínica só de casos terminais, sabe? Nossa. Cachorros com câncer, cachorro que não tinha mais cura, sabe? Que faz tratamento pra ficar bem até o limite, né? E, enfim. Cachorro que tava naquela clínica ali, não tinha futuro, entendeu? Só tinha cachorro velhinho, tudo com câncer, né? Um horror. E você só via, toda vez que eu chegava lá, a gente estacionava pra levar a Lula pra fazer químio, eu falei: caraca, um dia você e eu aqui, chorando que nem essas pessoas. E não deu outra. Chegou um dia que foi o meu dia. Eu vi a cara deles... De todos os médicos olhando pra mim pro David, a gente ir pro André, a gente lá chorando. Horrores, sabe? E eles, eles convivem com essa dor o tempo todo. É, é,
4: é horrível. Com a
0: dor dos donos, que é, é horrível, gente. É horrível. Não, é pra é... gente eu estar perdendo filho ali. Nossa, eu falei, gente, eu não ia querer viver esse momento aqui. Nunca? Porque é muito ruim. Você é, e médico que externo. trabalha em emergência, né? É, ele é, lida é. com
2: e Isso, não. A, a mãe da minha namorada, ela trabalha como cuidadora de idoso. Ela já foi enfermeira Trabalha como mira de cuidado paliativo, né? De paciente terminal que tá assim nos últimos momentos da vida. E eu acho que exige realmente um, uma empatia inacreditável de grande. Porque você tá ali, dando para pessoas poucos, mas momentos que tem que ser o melhor possível, naquele que é o, o derradeiro, né? Então, todos nós aqui temos uma doença terminal chamada vida, né? A gente sabe que isso acontece com a pois gente, é. com bicho e tal, é e exato. vai acontecer com todos ao nosso redor, inclusive com a gente, mas cedo ou mais tarde. Então, eu comecei a olhar, depois de um tempo, que, pô, eu realmente não era para mim. Eu era um menino do computador e me formei em computação, porque, desde moleque eu tava ali mexendo em computador, então eu acabei achando fechando minha carreira, pelo menos minha carreira que foi CLT.
0: Mas você, mas não teve uma coisa assim que você queria ter sido? Depois, ficando adulto, assim, sem ser um sonho de criança, assim uma coisa de adulto.
2: Então, além do computador, pô, desde os 16 anos de idade, eu fazia rádio online, aí, exemplo do Maurício também. Gravei podcast a vida inteira também, então... Ah, legal. O Vai te catar, por exemplo, foi, pô, uma realização pra mim, a gente falou isso, né, mal O último, uhum, último Vai Te último catar último a, 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 a é chorou, pô. Uma vergonha. É Ma, uma vergonha positiva.
0: <risos> Ai, gente, eu amei, eu me emocionei, eu, eu achei lindo. Andréia é. falou pra eu ver, ela É vai. um
2: baita orgulho. Eu falo isso em terapia o tempo todo. Não é que eu odiava, eu gostava no meu trabalho antigo, que até eu trabalhei até março, eu trabalhei como TI, agora eu tô só com um podcast também. E, cara, eu, eu gostava do meu trabalho antigo. Mas aqui eu tô realizado, aqui é um sonho pra mim. Então, é o um negócio que me faz realmente pegar e, e é isso, né? Eu acho realmente que, concordo com você, Agatha, acho que uma criança de 17 anos tem que escolher a própria profissão, ela não sabe o que ela quer da vida e ela não vai saber até morrer. Eu acho que é muito difícil.
0: <risos> pois é. Esse
2: negócio aí de papo de coach, de se encontra na profissão, seja realizado, é balela, isso aí é difícil pra caramba.
0: É, pois é, é difícil, gente. É, é difícil. A pessoa tem que experimentando também, né? Porque
2: mesmo quando o seu hobby vira trabalho, é trabalho. Tem partes negativas também. É trabalho. Você tem que fazer ali.
0: Claro. Então, quando o hobby vira trabalho, você fica sem hobby. Você fica é sem hobby, é tem que essa. buscar outro.
2: Trabalho é porque você ama e nunca mais amará nada na vida. É isso,
0: Ele é mesmo... Eu hoje em dia não teria feito marketing, eu teria ido direto pra alguma coisa artística. Música, mexer em mesa de sol, é, cantar, qualquer coisa artística, assim, que mexesse com. Eu devia ter feito isso, entendeu? Ah, vou fazer dança, vou fazer canto, sei lá, vou. Mas não é tarde, nunca é tarde. Nunca é tarde, agora eu 40, 43 anos. ainda aí! Vamos lá, pra, pra linha de teatro, que delícia! Isso
2: que é legal, né, Agatha? A gente, a gente vai sonhar de novo. Mais velho a gente vai sonhar de novo mesmo, não tem? Isso aí é tarismo, hein? Etari. A gente não para de sonhar, porque envelhece. É verdade. O Arnold não parou de sonhar. É isso aí. aí? É
0: verdade. Olha aí o Arnold. O Arnold não parou de A garota inveja o Arnold e não quer fazer a mesma coisa que o Arnold. Gente, mas o que eu vou fazer? Eu vou... Não, mas assim, gente, eu não me imagino fazendo teatro agora, tipo assim, eu não sei. Ah, podia fazer, Agatha. Podia fazer. não é há problema. Mas ainda mais aqui, né? Mas, gente, eu no outro dia, eu vi no, no Instagram o sonho da minha vida. O sonho, assim, em profissão. Eu falei, gente, como é que eu faço pra mandar currículo pra isso? Não ah. sei escrever em chinês. Agora tô curiosa. Gente, eu vi a profissão dos sonhos ali na minha cara. Eu falei, não acredito. Eu vivi pra ver esse momento e agora eu não sei nem escrever. Não sei nem fazer um currículo em chinês, gente. A profissão é ninar pandas. Meu Caraca. Deus. Eu
1: tô apaixonada por panda, amiga. Eu tô, eu tô enlouquecida. Ninar
0: pandas. Cara, mostrou. Nina, um monte de chineses segurando os pandinhas bebês, ninando eles. Que delícia. Que eu quero trabalhar nisso também.
2: Que maravilhoso.
0: Amiga, eu, eu chorei vendo esse vídeo. <risos> começou, né? Eu chorei. Eu falei, como que eu faço mandar currículo pra isso Eu falei, ah, eu vou ter que mudar pra China, não quero mudar, morar na China Mas meu Deus
2: mas oh, André, Você sabe que isso me levou a pensar também Porque anos depois de eu não ter feito veterinário e tal Uma vez eu tive uma ideia, e falei, Poxa, se um dia eu tiver dinheiro Dinheiro a ponto de parar, parar de trabalhar Trabalhar só porque eu gosto e não porque Eu vou abrir um pet shop e vou dar banho em cachorro todo dia Porque aí vai ser alegria Eu vou ter só a parte boa Essa é, é a parte
0: é... boa é Nossa, isso aí. eu vou junto contigo A parte boa <risos> 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 Vamos nós dois? <risos> Dá band em bicho, qualquer bicho Gente, também. Gente, que legal!
2: É. <risos> Porque é o é gostoso, né, Fih? Aí, beleza. Uninar o, o pandinha. Pô, se levar um pandinha pra uninar, tá maluco. Botar
0: lacinho no final. <risos>
1: que delícia o panda é especial né cara eu fico vendo os vídeos de panda ele, ele mata, mata né tem a verdade também claro, um <risos> urso né
0: mas o bebê não gente ninar o bebê o gente. bebê não mata tudo amor. o bebê meu sonho meu sonho eu já falei aqui eu repito meu sonho agora sim é abraçar um panda <risos> bebê se <risos> alguém puder realizar esse meu sonho me liga tá sonho de carreira agora eu preciso agora. abraçar um panda bebê só isso Pode ser a escolha da loucura <risos> Gente, que loucura.
2: Isso tem sido pauta de conversa aqui em casa desde que eu comecei a namorar a Aninha, inclusive, porque a Ana é uma pessoa que eu Abraçar admiro demais a, a trajetória dela. Não, não. <risos> <risos> mudar de carreira que não tem tempo, esse é o ponto ah, tá. mas, mas a partir de agora talvez será a pauta também abraçar panda espirrando é maravilhoso inclusive, saudade de vídeo de panda espirrando
0: ai, pá, lembra daquele aquele que ah, Ele é lindo. do panda espirrando? é,
2: maravilhoso
0: caraca, a mãe se assusta, que fofo a barriguinha dela eu queria ser um panda, pronto, eu queria ser um panda ai, eu gente. queria ser um desenho animado começou, gente, olha vocês <risos> sorrindo, <risos> é pro mundo ligado, da loucura é da mas é que eu, eu eu queria ser queria ser ai você queria ser um transformador <risos> uhum. <Ow. risos> ai ser... ah, é <risos> <não trouxa>, meu <risos> <risos> ah, eu... <risos> Deus do céu. eu queria Sei lá, uma piscina, não
1: sei. Eu queria ser bailarina. Eu queria muito ser bailarina. <risos> Olha isso, já é uma
0: coisa mais palpável. Mas Eu tipo queria ser um desenimada, acho fácil <risos> <massa risos> desanimada. Né? Aquele filme da menina Gisele que sai do desenho pra vida real, fala que burra. É, que burra. O meu sonho foi é justamente o do contrário: da que da vida real e entra no desanimado.
2: Não foi isso do filme da Barbie, hein? filme da Barbie vem aí e é isso. Nossa, eu tô muito preso filme da
0: Barbie. Ai, que delícia. Gente, Ai, eu quero muito ver da esse Barbie, filme. Eu, quero eu tô muito. me preparando pra esse
2: filme. Eu também. Eu
0: comprei um tênis todo rosa, cor Barbie.
1: Eu vou
2: vestido de Barbie, eu vou de boneca. Inclusive,
1: gente, o Alan tem uma Barbie até hoje, que já virou da Gisele, que é a Barbie Maria José. Barbie tá é. Maria José. Tá aqui
0: ela. Ela tem uma testinha pequenininha, igual a minha. Amiga, depois me pede pra fotografar, que eu vou fotografar pra você postar. Pra você eu não posto, posto nada. Barbie Mary Jo.
1: Fotografa ela. Existe <risos> a Barbie Mary Jo. Ela está na casa <risos> da Andréia há muitos anos. Existe, Barbie Mary Jo. Ele sempre brincou, disse que era eu, né? Lembra, amiga? Ele brincava e dizia assim, Mary que tá vindo, andando. Mary Jo encontra com o Ken.
0: Então... Ai, que delícia! <risos> a Barbie Tinha Mary Jo. É se a, a Piccola não quebrou, né? Porque, olha, gente, que arrependimento que eu tive de ter dado as, a Barbie pra Piccola, gente. <risos> pois é. Guardei anos e anos e anos pra uma criança que viria especial brincar com a Barbie. A, a Piccola, cara, ela assassinou a pícola toda a... Mas a Barbie mas Mary Jo tá Ela arrancou as cabeças de toda. Eu não sei se a Mary Jo tá... tá Vamos tá, ver tá se vivo. ela tá. Eu
1: ah, da última vez ela tava aí. Vocês
0: me mostraram ela. É, né? Amiga, você tinha que ter levado essa barba, essa Barbie me te pertence. Pois ou... é, é verdade. Mary Jo pode levar, porque eu não sei por que você não levou. A Pícola não, não brinca com, de barba há três anos, sei lá. Ridícula. Ridícula. construiu todas as barbas, me arrependi <risos> imensamente. Caraca,
2: gostei do ridículo. Estamos, de repente, ofendendo crianças <risos> desse programa. Gostei muito.
0: Ridícula! <risos> arrependi, bardei pra criança especial, que matou, assassinou todas as barbas. <risos> é. <risos>
2: Eu tava falando que a Aninha, minha namorada, ela já fez tudo também, né? Ela trabalhou como vendedora há muito tempo, de telemarketing e tudo mais. E aí, ela trabalha com vendas hoje. E com 36 anos, ela foi fazer faculdade de psicologia. Ela tá no primeiro ano. Maravilhosa.
0: Ai, que, legal, aí, que legal, ai, que legal, Viu, gente. E aí, ó. Olha aí, eu vou me inscrever aí no cursinho de teatro e eu eu posso fazer psicologia ainda, gente. Olha aí, dá, gente. Dá, dá A psicologia
1: tempo. dá super, amiga. Não tem é. idade pra começar no
0: mercado de trabalho. Não, gente, mas eu acho que eu vou fazer. Eu vou fazer, nem que seja de hobby, só pra, pra brincar.
2: Isso, é. A gente não precisa criar porque quando a gente é criança A gente tem medo de fracassar e morrer de fome Eu tinha esse medo Exato. Se eu fracassar, eu vou morrer de fome e morar em Bada ponte, É isso Exato. É. Se eu não escolher a minha profissão certa eu vou E agora não, a gente já tem essa parte meio que resolvida
1: Mas eu comecei um monte de coisa Não profissional Mas é profissional também, porque eu passei a ser podcaster agora Mas é um monte de coisa mais velha eu Comecei a andar de snowboard mais velha Olha que delícia
0: Mas amiga, é muito engraçado, né Porque, por exemplo, antes da gente vir pra cá Era sempre, prof... quando se escreve profissão Você botava empresário Super chique botar com empresário, empresária. Mas nós éramos, né? É. A empresa era imensa. <risos> Aí hoje em dia eu escrevo podcast, eu acho o máximo. É. A, a psicóloga botou lá a ficha pra eu, <risos> pra eu preencher. Aí eu falei: vou botar o quê? Ex-empresária? Gente, podcast. eu não vou podcast, eu boto a dona de casa, que eu fico com vergonha de botar. Eu sou podcast, podcast amiga. Tá brincando, isso aqui
1: é profissão. <risos> o mal, na hora de fechar o meu contrato, né? Pra fazer o negócio, falou pra mim. Eu falei: Mal, eu presto consultoria pra empresa. Eu presto consultoria pra empresa de joalheria. Hoje em dia eu vou lá. E, e consultoria geralmente é quando você vende não, mas eu vou lá e decido, ela vai fazer tal coleção ela vai fazer o evento tal dia, em tal lugar ela toma as decisões através do que eu digo pra ela fazer, mal. é isso, só que eu hum. não sabia como falar pra ele, qual é a minha Consultora. Porque, assim, eu não tenho mais a Baby Roots. Eu não tenho mais a Baby Roots. E aí, o que me sobrou foi isso. E agora, eu vou te falar que agora o que eu mais gosto é ser podcast.
0: Olha <risos> aí que delícia. Seguindo <risos> a paixão. <risos> Você nasceu
1: pra isso. Não, porque eu, go eu gosto de gente. Eu gosto de comunicação. A tem uma coisa que eu adoro. É falar com gente que me chama pra começar. Falo com prazer. A Andréia sabe disso. Eu converso porque eu gosto. Eu falo com todo mundo. <risos> Ai, que delícia. Então, nós gente. temos é três podcasters
0: é aí realizando sonhos. Gente, mas <risos> Ha <laughs> ha. Realizou isso é
1: isso Você que realizou esse meu sonho, amiga, porque foi você, não sei quantos anos atrás, falou: Amiga, eu vou começar uma Micas. Falei: Que maravilha! É. Olha aí. Você vê?
2: Mas é, mas é um negócio muito louco mesmo, porque isso eu, eu discuti em terapia até meu antigo até eu ser demitido no meu antigo emprego, inclusive, que era CLT, que foi maravilhoso. Um momento incrível na minha vida, inclusive, a demissão, porque eu tava, desde o Vai de Catar, com a cabeça falando: Cara, eu sou o pai do Cris agora, eu tô com dois empregos. Né? Tava vivendo com o CLT e com o um podcast aqui dando certo também também, tudo ao mesmo tempo. E quando eu me dei conta que eu tinha mais tempo de profissão produzindo conteúdo do que como profissional de TI, meio que virou a chavinha pra mim, que eu falei, caraca, peraí, eu aí, não... por que é que eu me sinto tão incapaz de viver disso, sendo que é um negócio que eu faço há mais tempo na minha vida, né?
0: Olha aí, tá vendo?
2: E aí, enfim, me deu um pouco, um pouco não, bem mais confiança pra, Falar, não, peraí aí, vou aproveitar o dinheiro da minha rescisão, eu era um gerente numa empresa de tecnologia, foi uma rescisão legal, vou aqui me programar pra viver disso um tempo e é isso aí. Amanhã ou depois eu posso voltar também, não tem problema, né?
0: Nada é definitivo na nada definitivo. Só
2: o casamento da Mary Jo, hein? Que a Cartomante falou que é definitivo. O
0: casamento só que é isso, definitivo. Só isso que é Exatamente. definitivo. Exatamente.
2: Tirando isso, nada mais. Tirando, <risos> Tirando isso, nada <risos> tá
0: garantido. <risos> não, mas uma coisa que eu invejo no Arnold é a determinação. Ele era um cara focado, entendeu? E isso faltou em mim quando eu era nova, entendeu? Eu não tinha... Eu parava as coisas. Sei lá por quê. Então, por exemplo, uma coisa que eu adoraria ter sido, era dubladora, eu fiz curso, amava o curso. Podia ficar o dia inteiro lá no curso, sabe? Só treinando e que eu amava, não sentia o tempo passar. Mas aí eu larguei. Sei lá por quê, entendeu? Ah, devia voltar. Ah, porque sei lá, comecei a estagiar, não sei. Nossa, imagina se eu podia estar dublando a Barbie agora. Oh, meu Deus! <risos> eu não acredito! Eu nem sei se eu teria... Gente, eu não sei se eu teria boa dubladora, porque... Quando eu estava fazendo curso de dublagem, a gente via os, os dubladores de verdade, a gente se achava um cocô, né? A gente falou, meu Deus, que abismo que tem ah. entre a gente e os caras né, profissionais. Mas assim, era uma delícia. Só que esse era o meu problema. Era uma pessoa que não concluía as coisas, entendeu? E a, isso atrapalhou. Porque se eu fosse uma pessoa determinada, sabe? Não, eu vou... Porra, entendeu? Isso eu acho que falta também em, yeah. em muita gente, né? Muito aqui, jovem. Você podia estar aqui agora falando... Olá, eu sou a Barbie Podcast. <risos> Que delícia! Sejam bem-vindos ao taneca de mamíferos. <risos> pois é, gente, entendeu? Acho que falta isso às vezes, né? Nos, nos jovens que ficam tão perdidos Que não tem essa coisa do foco, entendeu?
2: Mas acho que a regra é isso, Agatha Poucas pessoas são o Arnold Schwarzenegger Que são pessoas hiperfocadas e conscientes e, e que parecem estar exatamente onde elas deveriam estar Exato A maioria tá improvisando É verdade, é fato, gente. É verdade.
0: gente Vai, vai Deixa que a vida me dá, levar né? Ah, ver, a, é, a, é, a, é. a gente já viu é. né? Você
1: não tá preparado com 18 anos pra
0: saber o que você quer ser. Não tá mesmo. É. Não, mas é que tem gente que é determinada. Vou dar um exemplo. Essa geração, eu tô vendo assim agora, a Gisele é determinada, ela pega, sabe, ela investiga as coisas, ela vai atrás e, e já tá aprendendo a editar vídeo, fazer animação. Tudo. Ela quer ser youtuber,
1: igual a Carol. Porque a geração quer ser youtuber. Sabe? Mas amiga... E, mas e, e
0: amiga eu... dela, amiga dela com 9 anos, já diz que quer ser da Broadway. A garota fica treinando a semana inteira, sabe? Sapateado, teatro, canto, jazz, balé, sabe? Tipo assim, com nove Mas anos. Mas aí, a gente tá num país que incentiva mesmo. É, pois é. Entendeu? A, incentiva as artes. E aí, é mais fácil disso de se tornar realidade, porque tem muito incentivo.
2: Tem incentivo. Entendeu?
0: Isso é, é uma coisa que eu, tem. Eu acho que eles vão incentivando pra ver, ah, o talento é aqui, vamos testar. Vamos testar. E vão...
2: É isso, é verdade. Mas eu tive isso dentro de casa mesmo, assim, com o meu irmão, que eu dei exemplo mais cedo, é... Meu irmão, ele sempre foi insuportável Tável viver com um irmão. Se assim, eu, eu dividi quarto com ele na faculdade, era uma casa de um quarto só, e o meu irmão era o dia inteiro com violão, cantando e tocando todos os dias. É legal quando você tá lá no momento de ouvir música. Agora, quando ele tá praticando, é um hobby barulhento, né? Não é um hobby que você consegue fazer dentro de uma caixa em silêncio. Puta, <risos> pois é. Então, eu falo brincando é insuportável porque, obviamente, ele era legal e tal, mas é um negócio que eu vi a dedicação do meu irmão anos e anos, achando que ia ser engenheiro, mas ele tocava porque ele curtia, ele tava ali fazendo o que ele amava. É diferente. A gente tem um outro amigo eu e o Mal, que grava Pauta Livre com a gente, que é o Doug Lira. Doug Lira já teve todas as profissões do ser humano. Todas. Ele
0: já
1: testou tudo, já testou tudo. Peraí, o Doug Lira e o Doug Bezerra são duas pessoas diferentes? Diferentes.
3: Não, são dogs
2: diferentes. Meu Deus do doug, É o doug Verso. <risos> doug Verso. O Doug Lira, ele foi, assim, ele teve uma infância muito humilde, ele já descarregou coco de caminhão, tijolo, foi camelô na 25 de março, o cara foi trocador de óleo em oficina e ele é ilustrador Irado. Doug foi o cara que desenhou as artes pro Flamengo que estamparam o Rio de Janeiro inteiro na, na Libertadores 2019. Pô, que legal. Ele é um ilustrador hoje em dia. Assim, ele precisou, teve toda uma origem humilde e tal, difícil pra caramba. Mas assim, o cara nunca parou de desenhar, nunca parou de fazer o que era dele. E obviamente, quanto mais condições financeiras ele foi tendo, ele foi melhorando. A capacidade dele de se desenvolver, né? De desenhar, de aprender coisa nova, e de estudar, e de ir atrás. Hoje o Dogo tem uma escola que faz justamente isso. Ele criou a Arte Revide, que é uma escola que é, ensina não só a ilustração em si, mas como entrar no mercado, como é que você faz pra se virar, e virar um ilustrador de verdade. Pô, oh, que legal, cara. E é legal. Ele é o exemplo Ai, que eu tenho, assim, de... Cara, ele conseguiu fazer uma carreira de algo que, pô, mal conhece o Doug também, assim como eu, há mais de 10 anos. A gente viu uh -huh. ele morando em Osasco, no mesmo quarto que a mãe, o pai, não sei o que, todo mundo junto, gravando Pauta Livre com a gente num ambiente super caótico e louco. E hoje o cara tá aí, enfim, podendo devolver pra sociedade um pouco do que ele recebeu, né? A muito custo. Mas sabe o que eu acho
0: que também pega pras pessoas? Eu acho que a maioria que fica perdido também, é... Ou que desiste das coisas, é que não se acha bom o suficiente. É, também tem ah, isso. Ah, eu não sou bom o suficiente. E, gente, quem garante que o cara que tem sucesso é bom o suficiente? O Arnold não era bom o suficiente. É. Pois é, exato. E ele tá aí, entendeu? É verdade. O cara é se verdade. tornou ator, o cara começou não tinha noção de nada, É entendeu? Verdade. Isso não quer dizer que você não possa fazer não possa ser, é, entendeu? Você não precisa ser o melhor, não né? Não precisa ser o melhor. É isso que é a parada. Não,
2: e tem uma diferença bem clara de fama e sucesso, né? Andréia, porque a galera, hoje em dia, a gente é muito, assim, a rede social, eu acho que esse é o fenômeno mais negativo dela, assim, que joga na nossa cara que a gente não é nada, porque tem uma pessoa que a gente não conhece, que tem dois milhões de seguidores, você fala, nunca havia ser humano na minha vida, e ele tem muito mais seguidor do que todo mundo, você fala, cara como pode? E aí parece que a obrigação pra você dizer que você é um cara de sucesso é ser muito famoso, isso não é sucesso ah, mas aí
0: eu vou te pegar aí exato. eu vou te pegar, porque por exemplo várias pessoas tiveram milhões de seguidores, do nada mas já caíram no limbo Porque não tem relevância não tem, elas, elas têm 2 milhões de seguidores 3 milhões, sei lá quantos milhões, por um breve momento, na, na, ou às vezes até por meses e depois perde a relevância e acabou cai no esquecimento, ninguém mais lembra quem é. é
2: Mas essa é a diferença de fama e sucesso, né? Você pode ser um músico de sucesso tocando no barzinho da sua cidade de sendo reali sentindo realizado e fazendo daquela sua carreira é isso aí você não precisa estar na Globo esse é o lance né acho que a galera confunde muito eu conheço aqui um,
0: um cara que ele é ator da escola da minha filha né um amiguinho pai e isso assim sabe ele não você fala ator você já imagina o cara em Hollywood né assim fazendo famoso dando autógrafo. não ele é um ator ele faz ponta nas séries faz, já fez é, Walking Dead <risos> sabe é, a gente não imagina né que ah porque o cara só vai ser bem sucedido se ele for o Tom Cruise não o cara é um ator, ele tá lá na, na televisão ele tem, faz, ele tem a, a escola dele de, de teatro, enfim, é isso que você falou, né, é muito relativo isso, né, você não precisa ser o protagonista principal pra estar ah, tá feliz. Ai, eu nunca mais, eu vou jogar essa, essa esse rancorzinho aqui, eu nunca mais esqueço, que há muitos e muitos anos atrás, quando o Jovem Nerd ainda era blog, não né? me lembro, nós fomos num, num evento de criadores de conteúdo Olha aí, gente. E aí eu me lembro de um cara debochando do Alexandre de do Dave na minha cara. Nem feito pra ele é, falando, ah, gente, é muito fácil fazer o que vocês fazem, não sei o que, não sei o que. Quero ver, quero ver ter sucesso, quero ver não sei o que. Uhum. Aí o cara falou isso no mó, entendeu? Ele, ah, porque eu... A se aconteça, porque eu, isso, que aquilo, que o cara tava se achando coach de. de que mãe, é lá. isso, gente? Cara, toda aquela galera, que era muita gente, não existe mais. Você não sabe se tá viva, uhum. entendeu? Eu acho engraçado o cara se, chegar num evento desse e se achar o foda, o master, o pica das galáxias.
2: Botando essa banca, né? Pica
0: das galáxias. Porque na época ele devia ter muitos seguidores, entendeu? E eu já caiu no limbo, eu não lembro nem o nome da figura, sabe? E olha é que na época
2: muitos seguidores devia ser 100 mil.
0: Ah, é? Ah, é, devia. É. Exato. Devia. Ah, gente. É ridículo, sabe?
2: É bem isso, André. É bem isso mesmo. Eu concordo totalmente. Eu acho que tem uma... E é o lance, né, de você estar tá no creme e você sentir a cereja, né? Você fala, caraca, eu tô... E às vezes você é o milho da bosta, né, mano? Às vezes vai acabar. Vai passar seu momento, a descarga vem e você vai embora.
0: Exato.
2: É. E isso aí é um negócio que, pra mim, vem como motivador. É até legal a gente estar tá gravando esse programa sobre isso nesse momento da minha vida, que eu falo, cara, eu tô convivendo com uma realidade muito nova. Pô, eu era CLT, tinha certeza, né, que todo mês ia cair aquele saláriozinho Benefício, um plano de saúde show era legal pra caramba, mas assim hoje eu tô trabalhando com uma parada que eu prefiro trabalhando bem menos por semana, de horas, etc, tendo uma qualidade de vida bem melhor, e com uma instabilidade que você tem que aprender a se virar, mas isso não é um negócio que tem que te apavorar a ponto de falar pô, voltei pra situação lá que eu falei com o André também de tô com medo de morar em da Ponte não, a vida já me ensinou que tem caminhos né, não é? A gente é ensinado muito cedo que só tem um caminho cara, esse caminho é o padrão, vai lá, estuda faz faculdade, se forma e blá. E, pô, Jovem Nerd, pra mim, acho que é um dos maiores exemplos que eu tive de referência de falar: peraí, não é um caminho só, né? Tem um monte de caminho.
0: É verdade. Cara, eu me lembro dessa conversa, lembra? Quando a gente teve que todo mundo largar os paralelos pra se dedicar ao Jovem Nerd. É verdade. Todo mundo sentiu medo. Tava trocando é. o certo pelo incerto, entendeu? Poderia ter dado errado, gente. Poderia. E aí, e a gente ia morrer? Não, a gente ia se virar, se entendeu? Se virar. Não, não, a gente não ia? <risos> Nossa, meu Deus, larguei. Exato. Grande aqui, entendeu? Mas só que deu certo, né? Mas não deu certo de bobeira, deu certo com muito sufrimento foco, né, Muitas noites sem dormir, né? M muitos perrengues, muita falta de grana, deu, mas deu certo, né? É verdade. É... Eu acho engraçado esse negócio, né, de, ah, mas eu tô seguro aqui, mas é até... vai estar seguro até quando? Que nada é seguro pra sempre. Nada né? é seguro, vai Você é. pode estar seguro lá com o teu estabilidade plano. Estabilidade é uma ilusão. Estabilidade é ilusão, exatamente. aí Eu gosto dessa ideia, né? Essa ideia de você ir realmente flutuando, experimentando as coisas, independente da idade, né? Eu acho legal. Imagina a pessoa, você vê...
2: É o lance do Arnold de sonhar de novo, né? Porque cara tava, mas é, sonhou de novo, vambora embora.
0: Exato, exato, né? Porque tá 40 anos, não pode mais sonhar. É verdade. Que é tipo? o cara mudou totalmente a vida, tr né? Três vezes, cara, sinistro. Pô, é irado. E vai continuar vê. mudando. É, pois é. Exato. Hoje então, dia tá lá ele naquela casa dele com aquele jegue, muito engraçado, é, né? É, ele, ele cara tem, tem um, uma jegue, com jegue, um jegue. tem, tem né? um cachorro e um jegue. <risos> é muito engraçado. Tá é... biscoito pro jegue, o jegue entra em casa <risos> É uma delícia, gente.
2: O jegue entra em casa.
0: O jegue entra em casa, ele é, fuma... entra igual o cachorro. Fuma charuto com o jegue, é uma delícia. <risos> fuma
1: charuto com o jegue,
0: meu Deus. É, é porque eu... ah, o jegue fuma charuto o tempo todo, né? Ele adora charuto.
2: É, só que o jegue traga, né? o jegue fuma errado. Às vezes ele traga e toma... O
0: jegue entra. Ah, é, gente, é uma delícia isso, você não saber, né? Tipo, ah, vamos pô, enjoei, sei lá, quero fazer outra coisa, não é? O Alexandre, por exemplo, ele fala que se não fosse trabalhar com tudo isso que eles fazem aí... <risos>
3: <risos> Com essas coisa de as eu, coisas isso. de internet essas coisas de
0: internet essas coisas de internet toda essa loucura eu me lembro que durante anos eu nunca entendi o
1: que
2: vocês faziam e agora é hipocrisia né verdão agora tá aqui fazendo junto ou Pode. seja mesmo Pode. sem fazendo. entender
0: Não, mas nerd nerd isso? Não, ele, ele falou, ele, ah, eu ia querer fazer Ser artista de, de Essas pinturas que ele faz essas, Esses negócios que ele faz agora Que ele sabe fazer, as miniaturas, fazer cenário Ele falou que ia querer fazer isso Ah, Trabalho mas outra vez isso. ele falou pra mim que ia querer ser barman na Bar Nova Man, Zelândia Barman, na Nova Zelândia é é uma opção <risos> ah, mas eu acho que isso é só pra beber, né Porque eu... o... <risos> É só pra beber. Só pra beber. Ele achou... Aí é que, o negócio que é hobby, é o cara quer transformar em sonho, entendeu? Eu falei, tu é. vai ficar sem hobby, hein? É! Ele tá gostou de militar e tá querendo ser barman. Transformar barman, virar barman acabou o hobby. Pois é, acabou o hobby. Eu acho <risos> que o da arte ia ser legal. Porque, o que acontece? Eu comprei, que a Andréa, né, que me mostrou, que a Andrea que sabe das bocadas, eu, eu comprei umas artes feitas por essa galera que faz tudo manual mesmo, sabe? Artesanal. É um, são cenários dentro de lanternas. Sabe essas lanternas de madeira que tem uma Portinha que você bota a vela dentro, eles fazem cenários dentro dessas lanternas, com uma, sabe, biblioteca, tudo com folhas, é uma coisa élfica, meio élfica. E, e o Alexandre eles faz isso, sabe, ele, ele faria, ele, ele conseguiria fazer isso. E eu falei, olha aí, você podia estar ganhando uma grana com isso, tá vendo? <risos> Tá aí, de bobeira. Tá aí de bobeira. Ele faz as <risos> coisas no meio do universo
1: louco. Tá sobrando quanto tempo por semana? <risos> tá <risos>
0: sobrando <risos> quanto tempo. Tá sobrando quanto tempo, Alexandre? <risos> Coitado do meu marido. Mas é, gente. Coitado, mas pensa bem. É uma coisa alternativa. Olha aí, ó. Futura alternativa. Ele o Azagal ser... sempre quis ser caminhoneiro, lembra? Ele queria ser caminhoneiro mesmo. E agora André quer que o Alexandre Meu Alexandre, seja caminhoneiro. O caminhoneiro aqui é sozinho dá dinheiro. Dá eu, dinheiro. Eu falo pro às vezes Tá cheio de trabalho Cara, às vezes não, né? Sempre O David não, não dorme, sei lá Quatro horas por dia, né? Porque é o tempo que ele tem pra dormir Trabalha até de madrugada De manhã já tá tendo reunião Sei lá o quê Aí trabalha, 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 trabalha Aí eu olho pra ele e falo assim, ó Tão pagando bem de caminhoneira <risos> Então, gente, eu tenho um amigo caminhoneiro aqui nos Estados Unidos, e ele ganha bem. Ele, pô, comprou casa, tá com Tesla, tudo no amor. Entendeu? E ele gosta, ele trabalha 15 dias e fica 15 dias em casa. Não, mas sabe o que acontece? Eles trabalham, entendeu? O David, e o Alexandre, eles trabalham o que realmente encaixou na vida. Encaixou. Com criação, porque com eles criação. são muito criativos, entendeu? E é a parada deles, não tem como, entendeu? Não adianta, ele não vai ser feliz sendo um caminhoneiro, não. Quando ele se aposentar, ele pode até comprar um caminhão, Mas... <risos> Ele pode e daí a gente vai dar rolê de caminhão por aí. Dá rolê de caminhão. Ué, ele pode fazer uns trabalhos nos bicos. Hum. Aí depois, durante os outros que dias. Bico, Agas. Isso é sonho o quê? Isso é hobby, gente. O
3: cara vai fazer um frete por hobby, né? É legal, um...
0: Aí
3: o <risos> um ponteiro, pior ponteiro, é... né? aí, Eu
0: falei pra ele: a gente constrói uma casa dentro do caminhão. <risos> Fred, boa.
1: André me convencendo que o meu Alexandre tem que ser caminhoneiro aí. Que isso. Mas ela às vezes
2: o que tá muito dela, de mim. Quero ser que
0: você seja vizinha. Que aí assim realiza o sonho em Do Azagal também, entendeu? Aí. Quando o Azagal quiser, vamos dar um rolê de caminhão aí com o Xandão. Não, gente, mas é isso. E a minha amiga mora aqui perto de mim. É, a gente tá querendo
1: que eu vá morar aí. Então fica, amiga, olha só. Achei a solução pro Xandão vir morar aqui. Ele vira caminhoneiro.
0: Amiga, eles estão dando green card pra quem quiser ser caminhoneiro aqui. Que isso, sério? Tá faltando sério? caminhoneiro nos Estados Sá... Unidos. Eles vamos precisando. averiguar essa informação, é isso? Eu tô precisando, eu ouvi falar. Eu ouvi falar, olha que delícia. Tem que pesquisar.
2: Eu gosto dessa precisão de informação.
0: Essa precisão. Olha aí, olha é a fofoca que Chegou no meu ouvido. Olha a fofoca. As empresas estavam contratando que tá com falta de caminhoneiro nos Estados Unidos.
2: A realidade, Agatha, ela é superestimada, entendeu? Esse tipo de informação, pela metade, ela É mais atraente.
0: Mas ela ela mais é atraente. A informação. Eu, 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 eu jogo essa, ele que corra atrás, é. entendeu? Olha que delícia. <risos> Quem te falou isso? Foi o Vidani, né? Que falou isso. <risos> Mas sei lá, gente, algum fofoqueiro Mas me falou isso. Não revele suas
2: fontes, André. <risos>
0: você pode ganhar um brincadeira, você tá <risos> bom? Você não tem, mas você poderia. Talvez. Mas é porque a Véia <risos> sabe
1: que eu não vou para aí. Na loucura. É, não veio. E aí ela fala: olha, amiga, e aí é uma tentativa de convencimento. Olha, amiga, o é que tá ganhando. Tá ganhando a Olha aí, isso. Ainda bem que, ó, Xandão 15 dias, chora, você sozinha 15 dias. Aí volta o amor, volta
0: mais forte, né? É verdade, é verdade. Esse meu amigo, né, esse fica casal. Apaixonado eternamente. É, porque ele fica 15 dias fora. Aí ela fica lá na vida dela, depois ele volta, aí ele fica total, atenção para a família porque aí ele fica de folga entendeu é legal ele fica com todo o tempo para a família entendeu acho bom acho bom e agora acho ele bom. já comprou o caminhão que ele dirige antes não era dele agora é dele olha que delícia todo essas loucuras alternativas, gente. Todo mundo, gente. Vamos, olha aí. Vamos fazer umas <risos> loucuras alternativas. Eu vou me inscrever no cursinho de teatro, aulinha de canto, sapateado, o que mais?
3: <risos> Nossa, que delícia. Eu sapateando isso, é muito engraçado. Eu vou mandar currículo pro Omelete. Ah! Aí, Boris! Maravilhoso!
1: Eu tô vivendo, realmente, um futuro alternativo muito bom. Tá vendo que delícia? Uma coisa que eu não imaginava.
0: Eu não imaginava. Pois é, gente. Ninguém imaginava isso. Tá vendo? Ninguém. Nem eu imaginava. Imaginava que a gente ia estar tá aqui falando, né? Nem gravando eu. Podcast, eu achava né? que isso
1: não era pra mim. Não, e o meu é de fofoca. Eu não imaginava isso nem no começo do ano. De pois fofoca, é. gente. Olha que maravilhoso. Agora, quando o Alexandre chega aqui, alguém fala, a gente, fica quieto. Tô trabalhando. Tô
4: trabalhando.
1: Tô fofoca. É, Ela profissionalizou o hobby. Essa profissionalizou Gente, isso hobby. é muito bom. Isso é muito bom. <risos> potencializei é. as características do meu signo. Olha
2: aí que delícia. Não Mary, eu, Teve o um dia que eu passei a tarde vendo o TikTok da Kinexan, vendo vela de xereca e famosa falando, caraca, eu estou <risos> trabalhando, esse é meu trabalho, isso é maravilhoso.
0: O mais maravilhoso, Gente, foi daí que que saiu é. a vela do saco, né, da vela de xereca da Vela garota. de xereca. É, daí que foi saiu daí. A vela do saco. Gente, eu nunca vi isso. <risos> a garota vende a vela com o cheiro da xoxota dela. Com cheiro ou com a forma? Você não sabia, Agatha? Eu mandei com cheiro. Com cheiro, com cheiro. você não olha o nosso grupo,
1: só a Andréia. Tá Gente, eu não tô, eu, tô, eu só peça Você não lê as coisas que eu mando no grupo. Eu não leio eu direito. Eu mandei pra Andréia, eu e a Andréia discutimos o assunto de cheiros de... Xereca. Continua. E você
4: não
1: tá é. lá. E você Mas não falou. É tá
0: quando, quando a Vera já falou assim: olha essa garota, tá fazendo vela de xereca. Eu falei, gênia. Gênia, gênia, Gênia. Né? Não. Falei, Não,
1: falei assim, André. Gênia,
2: gênia. Mandaram
1: gênia. eu estudar esse
2: assunto. E ó, todo, eu já falei isso no Macupada, eu vou repetir aqui. Todo dinheiro que puder tirar de tarado tem que tirar. Obrigação moral. Tem que
0: tirar. Eu falei, ela. Gênia, é. gente, ela viu que tem um bando de tarado. Exato. Ela falou: vou botar aqui, vou vender minha vela, dizendo que é vela da minha xareca Vai um monte de idiota comprar. É. É uma gênia, uma gênia.
2: É limão siciliano o cheiro. Foso, mas foi, foi que gênia. É, é, limão
0: siciliano. É, é qualquer cheiro Nem que ela fala. É falar, dela, mas é. De é. jujuba, sabe? Qualquer é bosta que ela fala. Qualquer falar, coisa. É o cheiro da xareca dela. E, e ela, ela, inclusive, ela pode fazer uma, uma vela de cada cheiro que ninguém vai saber. Pois é, não vai saber.
1: <risos> mas teve um cara só que comprou 250 velas. Isso foi informação de ouvinte. Olha aí. Informação real Gente, não é possível
0: Ué, gente, não tinha uma garota? Uma Gêna, garota que veio de um otário, de uma vez só 250 cara, que, que solidão, né? Muita solidão. Gente, não é possível, porque, olha Eu eu, eu vi uma garota o cara, o cara derreteu aquela vela toda e mergulhou naquela cera Ai, que deve fez? ter sido
1: Como ele usou a vela, a gente não sabe até hoje E como a galera vai usar a vela do mal, também não sei Eu já falei pro mal <risos> O mal. Ah,
3: é acender, gente. Vocês estão gente,
2: e outra. Tanto faz como vai usar é dele. Eu só quero que comprem. É isso, Maurício. Eu só quero que comprem. É,
0: Exato. Que compre. Compra a vela do saco do mal. E do... O Vidani também vai. Vai, Vidani. Do do saco ou só do mal?
2: Não, eu sou o perfumista do Maurício. Tô ajudando ele a.
0: Ah, é o perfumista. Cara, Vidani, sabe o que você podia ter um produto seu? Caraca, um ursinho que quando você apertasse ele dava gemidinha. Ah, fazia lá gemidinha.
2: Perfeito, perfeito. Pode ser. Nossa, Nossa é. vários
0: produtos saindo
2: daqui. Um um melocotão que geme, né? Um melocotãozinho que geme, Isso é uma alegria. Uou.
0: Um melocotão. Caraca, é. melodani, melocodane <risos> dani que geme. Faz, não, vai, vai, Vitor, por favor. Como seria?
2: Merda. A luz. Estamos à disposição e vamos conversar.
0: Produtos é um futuro alternativo. Você tem empresário? Uma linha de produtos, por caraca, favor. caraca, O melocodani que vem com uma vela do, do cheiro do saco do mal.
2: Vem com um saco dentro, né? uma faca, uma daga dentro, igual o fofão. Pô. Bom demais. <risos>
0: Pegou Agora... uma vela de saco dentro a Gente, de gênio de Não, gente, por favor Eu vou apertar o botão do ursinho, vai Gemida do melocotone oh. Oh, Olha que você delícia vários, cada vez que você aperta É uma, uma gemida diferente Mas eu quero Ai.
1: ver é. o Bem dentro do produto Gente, é gemida a vida dele é
0: demais.
2: Chegou e fala assim: ó, oh, senhores, tudo bem? Eu trouxe um produto inovador aqui que é, é um pequeno boneco, parece um locotom mas é um Molocodani. <risos>
0: mas
2: é um E você aperta a barriguinha dele, eu vou apertar aqui, ó. Ai, Ai que delícia. Agora? Eu gasto os sons em casa, tá?
0: Nesse jeito <risos> já vendeu vários. Gente, por favor. Ô, gente, faz lá. Gente. Que delícia, por favor. Agora eu quero ver o, o Mal vendendo a vela dele. É, Shark Tank, vai.
3: Não, não precisa nem vender. Só falar que tem o cheiro do meu saco, é que vai esgotar Vai, é, vai vender mais a que o ingresso da, é. da Taylor Comprei. Swift.
2: É. Abro do Hanukkah dos não, caras, não, eu amores. Eles vão acender suas velas.
1: Compre a vela do Mal com o cheirinho do saco do Mal. Cheirinho ser... do meu saco. Você vai ter uma experiência única...
3: Refrescante. Aí Sensorial. eu posso fazer de vários tipos. Um, um cheiro do saco depois da academia.
0: Nó! No... Saco suado! Nossa.
3: Cheiro é. do saco depois da natação. Pilado é. com pelo. Muda isso, um pouco a fragrância. Na praia, isso.
0: Nó! No... É! Saco pelado, saco cabeludo. É isso aí.
3: Num dia de calor assistindo televisão. Vai ter várias. Exato.
0: Nossa!
3: Parmesão, massa. né?
2: Ai, meu Deus, gente!
0: Depois do banho, por favor. A vela do saco, depois do <risos> <risos> novela do saco do cara que lava emba do saco né gente que que vai vale que... Que... <risos> ligar
2: Todo canega é de que a gente grava termina em gemido e putaria, gente. É uma loucura isso aqui. Não
0: é, gente? Não sei. a gente Olha, sempre a gente tá acaba... baixaria. <risos> na baixaria. Que horror. Que... Aqui tudo acaba... <risos> Olha que futuro <risos> alternativo, hein? É de baixaria. Aqui. Não, o nosso futuro alternativo acaba na baixaria. Na baixaria, gente. É, e... Eu acho não, que Não, gente... nosso futuro real acaba na baixaria. O alternativo, eu não sei. Talvez é. o alternativo acabe a gente no convento. É? Né? A gente virando crente. Não, isso não. Isso não. É. Isso não deseja ninguém. A gente vai virar crente. <risos>
1: A Águia já tem intimidade suficiente já com o Vitinho, com
0: o Mal, e ela podia dar uma gemida. Eu? deu me livre. <risos> uma gemida? Não, amiga, se virar, vai virar outro programa de novo. Vai virar outro programa. Ah, A Águia tá chorando pra gemer. <risos> Eu vou ter que bater nela pra ela gemer. Mas ela tem que Essa gemer. É ela
1: tem que gemer. Que
0: delícia! É. <risos> Eu é. queria ter essa, né? Que delícia, igual o Dani, Que delícia. Queria ter essa... <risos> essa facilidade pra gemer.
2: Será que você queria mesmo, Agatha? Será que você <risos> aguentaria uma semana vivendo dentro da minha cabeça? <risos>
0: A Cabeça ou quero ver.
2: Que delícia. Não isso pra ninguém, não.
0: Eu é, acho isso, é isso, gente. No nosso futuro alternativo é isso. A gente termina gemendo, cheirando vela de saco, <risos> apertando melocodone, é isso. Apertando melocodone. Que delícia. Ai, que, que delícia. Tem que ter um que, que, que fala que delícia. Que delícia.
2: Que delícia. <risos> eu podia
0: fabricar um vibrador, né? Que quando a pessoa chegasse lá, falava Que delícia.
2: Isso. gente, um Dos...
1: vibrador com gemidos do Vitinho
2: o vibrador
3: é real o vibradani será real, pode acreditar
0: Vibradani, que... vibradane.
3: a gata não geme, mas também tá com a cabeça lá na... não,
0: mas...
1: <risos> ela é super pudica né? É, não, ela é... É... por isso que eu não entendo porque ela é tão pudica ah, mas
0: aqui gente, aqui é moneymaker <risos> <risos> money imagina o vibrador lá aqui, delícia Ó, oh, tá aqui! Como que eu vou? Chama pra um Brainstorm que só vem Já. chuva de cocô, gente! <risos> é, chuva de cocô! Não, mas eu gostei do Melocodone, eu gostei! Eu comprava é. o Melocodone! Ficaram todos os, os produtos, todos! Vou os fazer produtos. uma caixa, <risos> uma cesta e dá pra. <risos> Ai, Quando
2: a gente lançar a, a Mal Store, vocês vão ver o que vai acontecer! É. É